0: Je n'ai pas connu le Japon des Lumières, mais je ne l'ai jamais vu aussi sombre qu'aujourd'hui. Ferreira est perdu dans la plus atroce
1: persécution.
2: Nous devons aller retrouver le Père Ferreira.
0: Dès votre entrée dans ce pays, vous serez en grand danger.
1: Le Père Ferreira, vous l'avez vu Très
0: dangereux. Vos missionnaires ne semblent pas connaître le Japon. Oh. Où est-ce que vous les emmenez
2: le
1: mal rôde autour de cet endroit. Je sens sa force.
2: Abjurer, abandonner la foi. Et si je refuse
1: C'est trop dangereux Nous avons réclamé cette mission. J'espère trouver la force d'affronter ce qui m'attend. Salut à tous et bienvenue dans ce 103ème épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi, c'est Julien. Et on va parler du 24e film de Martin Scorsese, euh, Silence, ou Silence, en VF. Euh, un, film, euh, un titre facile à adapter, pour une fois. <rire> pas...
2: Ils auraient pu le traduire bruit, ça aurait été raccord avec les traductions. Ouais.
1: les, les superbes habitudes françaises, c'est clair. Euh, alors, une émission en deux parties... Euh... Pour ceux qui nous rejoindraient, qui n'auraient pas l'habitude, hein, première partie, on va présenter, euh, pour être franc, on ne va pas forcément présenter Martin Scorsese, parce que je pense qu'on l'a déjà fait euh, quand on avait traité le loup de Wall Street dans 24 FPS. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Euh, c'est un réalisateur que j'adore, mais euh, sur lequel j'ai encore quelques lacunes, hein, pour être tout à fait franc. Donc euh, je ne suis pas un énorme spécialiste de Scorsese, que ce soit dit, comme ça c'est fait. Euh, donc euh, dans la première partie on va plutôt parler en fait de la préparation du film et du long chemin de croix que ça a été euh, pour, euh, pour que le film puisse voir le jour et puis on donnera un avis probablement assez rapide parce que c'est un film sur lequel il va pas être évident de s'exprimer euh, hors spoiler euh, mais voilà, il y a quand même de quoi euh, de quoi discuter. Euh, donc on fera ça, tout ça sans spoiler, et puis il y aura un signal sonore comme d'hab. Et puis après, le signal sonore, on reviendra sur les principaux euh, passages du film parce que si on fait du scène par scène, on n'est pas rendu. <rire> Plutôt mais... les thèmes, je dirais. Ouais, non, non, c'est clair. À, il, y a, il, y a, il y a des grands thèmes, des grands passages. Voilà, il y a, là, ouais, il y a des choses à dire. On, on, on s'est dit que ce serait sympa de d'en parler quand même, de le développer un petit peu. C'était l'épisode 47, pour ceux qui cherchent euh, le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, ok. Um, bon, ben bah c'est parti, on va parler un tout petit peu euh, donc, de, de l'œuvre d'origine. Alors, Silence, en fait, à la base, est un roman euh, écrit en 1966 euh, par euh, Shusaku Endo, euh, qui, euh, donc, euh, bah, qui raconte, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui raconte l'histoire de, de deux euh, pères jésuites portugais euh, qui se rendent au Japon, un Japon dans lequel le, le, le christianisme est euh, désormais interdit et réprimandé. Euh, et eux bravent cette interdiction euh, pour essayer de retrouver la trace euh, d'un père euh, jésuite dont, ben, dont on n'a plus vraiment de nouvelles et, et dont on n'est pas certain euh, du sort euh, qu'il aurait subi dans ce pays j'y reviendrai un peu plus tard là-dessus euh, le, le, cette histoire euh, alors déjà il semblerait que le bouquin soit assez connu jusqu'ici pas de moi pour être franc euh, oh non plus
2: par contre, j'ai lu que c'est un bouquin qui est euh, dans les écoles pour euh, devenir prêtre et tout ça. C'est ah bon une lecture euh, obligatoire, apparemment. D'accord. J'ai lu ça après le film, hein. je ne le savais pas avant. Hein. Okay. Lu, quand j'ai quand fait la recherche sur euh, ce que pensait euh, l'église mmh. du film et tout ça. Okay. Donc, euh, c'est un bouquin apprécié. Euh, de l'église, mmh, je pense okay. que ça te donne
1: déjà une, une idée, enfin ouais. c'est important quoi. Ouais, c'est important pour ce qu'on va développer euh, tout à l'heure effectivement euh, je vais d'abord mentionner le fait que c'est la deuxième euh, adaptation au cinéma en fait, de ce roman puisqu'il existe déjà un film qui porte le même titre hein, Silence euh, qui est un film japonais de, de 1971 euh, réalisé par euh, Masahiro Shinoda Um, qui raconte euh, j'ai parcouru le résumé très rapidement euh, globalement ça raconte euh, quasiment la même histoire avec les mêmes persos, les mêmes noms c'est la même chose voilà. et c'est un film qui avait été présenté en 1972 au Festival de Cannes um, donc pour revenir en tout cas à Martin Scorsese euh, il s'avère que euh, Scorsese a lu ce bouquin en 1988, alors en préambule, on va peut-être quand même euh, ajouter le fait que dans ces jeunes années, Scorsese euh, avait pensé euh, embrasser une, euh, eh ben, une carrière religieuse, tout simplement rentrer dans les ordres. Donc c'est un sujet qui l'intéresse. Euh, on va dire ça comme ça pour l'instant, ouais. euh,
2: C'est un, un projet, enfin euh, c'est connu comme étant un projet de passion, quoi, donc. Ouais. Oui. Euh... Mm -hmm. Je pense que c'est un des trucs connus de Silence, que c'est que c'est euh, un projet de longue date pour un Scorsese.
1: Oui, tout à fait. En fait, il a lu le bouquin en 88, et il a euh, tout de suite acheté les droits. Et euh, bah, il a fallu euh, quoi, 26, 27 ans euh, pour, que, pour que le film euh, voit le jour. Euh... 88
2: qui était aussi la sortie de la dernière Tentation du Christ. Tout à
1: fait que je n'ai pas vu pour être franc donc sur lequel je serais bien incapable de, de m'exprimer euh, à ce jour euh, mais donc voilà dès, euh, dès 1991 en fait il euh, il comment il rédige un premier un premier jet euh, de scénario avec avec son collaborateur Jay Cox euh, et puis euh, bon et, et ça marche pas euh, donc euh, ils, vont, ils vont continuer à travailler dessus. En gros, en fait, ce qui s'est passé pendant ces plus de 25 ans, c'est que d'une part, le, le script a été réécrit un, un paquet de fois et d'autre part, euh, il avait beaucoup de mal à trouver un financement aussi pour, euh, pour son film. C'est pour ça qu'il a été sans cesse reporté. Ça, je vais y revenir. Et on va faire un saut dans le temps, en fait, jusqu'en 2009. Puisqu'en 2009, le, le, la production commence, enfin est sur le point de débuter. Et donc, euh, il, il, va, euh, il, va, il, il va au Japon, il commence à faire des, des repérages dans la région de, de Nagasaki, euh, où se passe une partie euh, de l'histoire. Euh, et, euh, et Daniel De Lewis, Benicio Del Toro et Gaël Garcia Bernal. Euh, Cast de euh...
2: malade mental. Hein,
1: ah, oui, j'étais sûr, sûr que tu allais kiffer, c'est clair. Ben oui, euh, Daniel Delewis dans le, le rôle du, du, du père Ferreira, donc celui qui est recherché par les deux autres. Euh, Gaël Garcia Bernal, euh, donc, euh, euh, qui est connu, je pense, principalement pour... Euh, je cherche le titre du film. Hein.
2: <rire> de Ventorsicle Diaries, Babel... Euh... Ouais. Mais il est aussi dans une série d'Amazon, Mozart in the Jungle. Okay. Super acteur. Enfin, ouais. acteurs. Euh, un de mes acteurs favoris. On le voit moins, mm -hmm. mais il a eu une petite. Euh, euh, je sais pas comment dire. Il, est, il a eu une période euh, où il était beaucoup dans des films euh, américains. Ça s'est ouais. un petit peu calmé dernièrement, mais vraiment un super acteur mexicain, quoi.
1: Donc. Okay. Et, euh, et c'était pas le... les films
2: que tu voulais dire il y avait un film non avec, si euh... si
1: mais je cherchais le titre français de Motorcycle Diaries en fait pour être franc et je m'en... c'est Carnet de voyage*. Voyages si, ouais, ça vient de me revenir, Carnet de voyage*. dont on avait parlé il y a longtemps ah, avec ouais. Euh, Jonathan ouais tout à fait à l'époque de c'était quoi c'était encore un voyage cast je pense ouais
2: c'était un voyage cast
1: mmh. okay. euh... et donc ouais Benicio Del Toro dans, dans le rôle de... du père euh, Galupé qui, du coup, dans cette version-là, aurait été beaucoup plus vieux que, euh, que Fernandez, euh, euh, non, Rodriguez, ou... putain, je, je, je m'y perds. Rodriguez. Rodriguez, pardon. Euh, qui aurait été beaucoup plus âgé, euh, voilà. Mais effectivement, putain de casting. Hum, bon, ce seul problème, c'est que voilà, en fait, Scorsese a fait, a choisi de de, de bosser plutôt sur Shutter Island, puis Hugo Cabret. Euh, du coup les acteurs ont fini par euh, bah, fait, faire autre chose <rire> pour, pour faire simple hein, ils étaient euh, au fur et à mesure engagés sur, euh, ouais, sur d'autres choses il y a plusieurs déclarations au fil du temps en 2011, Scorsese dit que Silence sera son prochain film en 2012 euh, il en reparle avec peut-être euh, la possibilité de faire le truc en 3D ce qui semble vu le produit final, ce qui semble complètement contradictoire avec ce qu'il a fait euh, au final euh... Donc
2: Daniel De Lewis pas trop trop occupé hein, quand même parce que depuis 2012 on l'a on l'a plus vu. C'est vrai il n'a rien parce que c'est Lincoln hein, depuis de, son
1: dernier film. Ah oui quand Ah oui quand même. Mm. Bon Tiens.
2: et après il est connu pour euh, faire des des projets autres euh, ouais. que le cinéma qui le passionne. Okay. Il a quand même pendant euh, je pense un an ou deux appris à faire des chaussures en, au Portugal. Hein, okay. Parce oui. qu'il avait envie de faire des chaussures. Oui je sais. <rire> euh, ouais. Bon. On le reverra cette année, C'est euh, ouais. un film que tu attends.
1: Mmh. Qu'est-ce que ça veut bien être Parce que là, j'ai un gros trou de mémoire.
2: Le projet euh,
1: encore euh, non nommé de Pitié. Oh, ouais, d'accord. Donc, j'irai pas le voir. <rire> euh, ok. Mmh. Enfin voilà, en. Pff, je sais plus en, en quelle année je suis. Euh, en 2011, toujours, euh, je crois que Scorsese continue de dire que c'est son prochain film. Et puis finalement, euh, euh, finalement, il, il fait le loup de Wall Street à la place. Euh, enfin bref. Alors là, on va parler juste d'un tout petit épisode judiciaire. Euh, parce que. Il semblerait que. Euh, alors. Checky Goric Pictures, euh, une boîte que je connais pas du tout, a porté plainte en fait contre. Euh, enfin, a poursuivi Scorsese en 2012, euh, justement euh, par rapport à une, une, ce qu'il estimait être une rupture de contrat en fait autour de, de, du film euh, Silence. En gros, je vais essayer de résumer l'affaire, euh, si j'ai bien compris, en gros, à l'époque, euh, donc au début des années 90, euh, et ben, Scorsese aurait signé un accord avec cette boîte-là pour euh, ben, pour que ce soit cette boîte qui produise en fait euh, *Silence*. Le problème, c'est que euh, non. Alors d'ailleurs, je me suis gouré. Si, si c'est en 90 et il était censé tourner le film après en, en ouais après *Kundun* qu'il a fait en 97 que j'ai pas vu non plus. Hein, donc euh, c'est moche parce que c'est c'est un autre film qui est un peu sur le même type de thématique. C'est dommage parce que du coup ça forme peut-être un triptyque intéressant. Là on va pouvoir. Enfin, moi je ne pourrais parler que du troisième sur ce coup là euh, et donc il semblerait que cette boîte de production ait, ait avancé 750 000 dollars à Scorsese hein, pour, euh, pour faire Silence euh, le problème c'est que euh, Scorsese donc, a choisi de faire d'autres euh, films euh, donc, euh, en, en, entre temps et en fait à chaque fois que Scorsese faisait un autre film au lieu de faire Silence il devait payer euh, un entre 1 million et 1 million et demi de dollars euh, à cette boîte de production en fait pour, comme dédommagement et il semblerait que sur Hugo Cabret euh, il n'est pas payé euh, et que, en plus, il est. Euh, il aurait dû faire Silence après Hugo Cabret et qu'à la place, il a fait le Louis de Wall Street. Bref, voilà. En gros, c'était ça le motif de la plainte. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que les représentants de Scorsese ont déclaré que la plainte était euh, non fondée et euh, on sait que, le, comment, que la plainte a été euh, réglée, on va dire, en privés enfin, euh, entre eux euh, et euh, les, les, les termes de l'accord qu'ils ont trouvé euh, n'ont pas été révélés donc voilà, Mais en tout cas le, le truc est réglé et de toute façon effectivement après euh, le, le, le de Wall Street c'est bien sur Silence que, que Scorsese a commencé euh, à bosser
2: ils ont fait faillite hein, depuis pour
1: ah bon la boîte a fait fight, c'était très utile.
2: Mais par contre c'était pas un petit euh, un petit producteur, hein. c'était quand même euh, des gens qui ont produit Seven et tout ça donc. Ah ouais.
1: Tiens c'est marrant, ce, ce était nom m'était vraiment vraiment pas familier, okay. Mais ils ont fait faillite euh, en décembre là, donc. Ah ok c'est tout c'est tout frais, d'accord. Ouais. Bon. En tout cas euh, bah c'est vrai que a priori c'est une autre boîte en fait qui euh, qui maintenant euh, a financé euh, Silence. Euh, je suis en train de revérifier. Euh... Oh non, quoique. Il y, y, y avait aussi les, les Cheeky mais il y, y en avait d'autres qui se sont rajoutés. Bref, euh, ils ont essayé quand même de réduire les coûts. Ils se sont rendus compte que le film coûterait très cher s'il était tourné au Japon. Donc ils ont décidé de le tourner à, à Taïwan. Euh, et euh, voilà, il semblerait d'ailleurs que le réalisateur Ang Lee euh, ait filé un petit coup de main à, à Scorsese pour, pour trouver des, des, des lieux de tournage. Euh, ça c'est une petite anecdote de que j'ai trouvée à côté de ça. Et puis, euh, puis voilà, donc sur le casting, euh, donc on a Andrew Garfield qui joue donc, on va dire, le. le Personnage principal, hein, Sébastião Rodriguez, je ne sais pas bien le prononcer. <rire> Moi non plus. Hein. Donc, euh, okay. Désolé pour les Portugais. Euh, on a euh, Adam Driver euh, qui joue donc le, le, le père euh, Francisco Galupé, euh, J'y reviendrai, ouais. En fait, j'y reviendrai. Donc Liam Neeson qui lui a hérité du, du rôle du, du père Ferreira euh, qui est l'objet, euh, qui est un peu le MacGuffin du film. Pour faire simple.
2: Et... Ouais, c'est une idée d'appeler ça comme ça dans un film comme ça, mais ok. Bah écoute... Euh... Pourquoi pas,
1: hein? pourquoi pas bah, C'est clairement... C'est pas faux. Hein? Ouais, c'est pas faux. Euh, et il euh, y avait un, un rôle de, de traducteur japonais euh, qui aurait dû être euh, tenu par euh, Ken Watanabe et Ken Watanabe qui a dû quitter la production pareil je sais plus pour tourner quoi pour être franc et donc qui a été remplacé au pied levé par Tadanobu Asano et je tiens à le mentionner parce que non pas parce que je connais Tadanobu Asano pour être franc je... ça ne me disait rien du tout euh, c'est plutôt parce que, bien que j'ai vu quelques films a priori dans lesquels, puisqu'il était dans Thor, euh, c'était un des compagnons de Thor, euh, il était dans les 47 Ronin, euh, il était dans, dans, dans Space Battleship, bon, ça c'est déjà plus un film japonais euh, qui sera peut-être moins connu, ouais, bon, après c'est plus des films japonais. Il était dans Ichi the Killer à la limite ou Zatoichi. et c'est ouais, surtout.
2: Pour tout... ceux qui sont plus euh, cinéindés, c'était aussi. Euh... Le prix du jury à Cannes. Euh, il était dans un film qui a reçu le prix du jury à Cannes cette année. Ah, d'accord. Harmonium. Où il avait le rôle principal.
1: Ça ne me dit <rire> foutrement rien du tout.
2: Mais il sera aussi dans Thor, hein, Ragnarok.
1: Ah, ok. Euh, en fait, euh, c'est juste que... Euh, c'est marrant parce que, si tu veux, en voyant le film, en voyant Silence, quand je l'entendais, lui, euh, parler euh, anglais, je me disais, putain, il a exactement la même élocution, la, le même type de voix que, que peut avoir Ken Watanabe et que j'aime énormément et, euh, et j'ai découvert après qu'en fait il a remplacé Ken Watanabe et donc euh, bah voilà je pense que c'est pas un hasard qu'il ait été euh, qu'il ait été casté hum... voilà ok
2: euh... Oui, les autres de toute façon franchement bah, c'est des gens que je connais pas hein. voilà Donc, euh... je... il y
1: en a peut-être un sur lequel je reviendrai mais on reviendra euh... je pense là ouais, ouais. un ou deux je ouais en dire, fait mais... Mais il y en a un peut-être que c'est pas celui que tu crois mais euh, ouais okay. alors on va dire deux <rire> ou trois d'ailleurs que j'ai beaucoup ouais, aimé non parmi... non non
2: mais en fait d'ailleurs j'ai je trouve quasiment qu'ils sont tous très bons. Ouais. Donc, ce n'est ouais. pas du tout une critique. C'est juste qu'on peut, on peut dire les noms maintenant, mais ça va pas... Je préfère en parler quand on parlera du on est moment où ils sont importants. Quoi. On est d'accord. Euh, même si euh, Issei Otayaga est quand même dans des films comme Yi et tout ça, donc il n'est pas totalement inconnu, je pense, okay. pour euh, les fans de ciné japonais,
1: mmh.
2: asiatiques. Euh, que veux-tu dire d'autre bon, Pour éto. la
1: prod, c'est un peu tout. Hein. Euh... Ouais. C'est super joli. Hein.
2: Euh, ouais. Si je fais une critique visuellement, c'est vraiment une, une super photo de Rodrigo mmh. Prieto. Euh...
1: C'est un, vraiment... peu... un peu old school hein, comme, comme photo, j'ai trouvé. Dit ouais,
2: mais ça, je trouve ça super ah, mais c il joli, y a des plans qui sont incroyables quoi.
0: Mmh. Ah non, mais il a travaillé très, très avec beau.
2: Inarito et tout ça donc. Mmh. Euh, vraiment. il euh, y, y a des plans sublimes quoi. Euh... dans le côté technique euh, j'ai rien à reprocher au film ouais. mais mes reproches du film vont vraiment être sur le thème c'est pour ça que ma critique va être beaucoup plus claire quand on parlera en spoiler mmh. euh... J'ai pas trouvé les deux acteurs particulièrement convaincants, les trois acteurs, même je dirais. C'est pas qu'ils me dérangent vraiment, mais je les sens pas vraiment intégrés à leur époque. Intégrés à l'univers dans lequel ils vivent, tu vois. C'est vrai. Euh, je trouve que tous les trois ont
1: le même problème. Hein. Ah ouais Même Liam Neeson Oui. Okay. Liam Neeson est celui qui me dérange le moins. Enfin. Euh, comment dire ça de toute façon, les deux principaux, c'est quand même plus surtout Garfield et Driver. Et euh, en fait, de les voir côte à côte à leur Driver, j'avoue, je le connais mal. Je ne, ne l'ai vu finalement que dans deux ou trois films à tout casser, dont Star Wars. Hein. Euh, et d'ailleurs, je me demande si, c est, c est pas le, si je ne vais pas choisir ce moment pour, faire, pour pousser un petit coup de gueule à ce sujet. Euh, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je parle de Star Wars. Non, mais euh, ouais, allez, je vais le dire maintenant, je le redirai peut-être quand on fera l'épisode 8 aussi, mais juste pour dire... La plupart de mes amis qui ont vu euh, l'épisode 8, euh, donc, euh, avec qui j'ai pu parler, euh, euh, l'épisode 7, pardon... Euh, 7, ouais, tu, je me ouais. disais, mais il y a non, un non. truc bizarre, tu <rire> vois. Je ne
2: euh... com... comprenais pas si tu voulais dire le
1: trailer ou quoi. Non, 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 non il n'y a pas encore de trailer, malheureusement... Euh... Tout, quasiment tous les gens, on va dire qui représentent pour moi le, le grand public hein, mais le grand public là ce, sans être péjoratif ce sont des amis, ce sont des gens que j'aime beaucoup hein, mais tous m'ont sorti le même truc tous m'ont dit mais pourquoi Kyle Horan a une aussi sale gueule et il y, y en a quelques-uns d'entre eux franchement qui m'ont dit euh, enfin euh, limite que ça ruinait le film quoi — il, il, il faut admettre qu'il a un visage différent de oui. la majorité des stars hollywoodiennes. — Mais tout à fait. Mais alors ça, ça, je le reconnais totalement. Mais en fait, plus j'y pense et plus je trouve ça intéressant, moi, comme démarche. — Oui, dire... tout à fait. Mais en plus, franchement, ça dépend aussi à mort du film, parce que je peux montrer des photos où les
2: gens vont dire « Ah putain, un beau gosse, quoi
1: ».— Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai, vrai. Et je... En fait, ce qui me révolte justement là-dedans c'est un peu le fait de se dire mais je crois qu'on est tellement habitué à voir des des, des, des putains de, de, de beaux Qui gosses dans les dans les blockbusters que il y a un mec avec un visage peut-être il est pas moche quoi non plus sans déconner il a un visage euh, peut-être atypique pour Hollywood mais enfin c'est pas il, pas Elephant Man quoi faut pas déconner et, et euh... en fait ça me gonfle de me rendre compte à quel point on a aseptisé les blockbusters et que. Je suis d'accord
2: avec toi tout en étant pas d'accord dans le sens où euh, je trouve que c'était pire avant, je trouve que c'était pire quand on était petit, que maintenant. Ah non, où... je trouve pas. Hein. Genre Gosling par exemple, si tu regardes, n'est quand même pas si cliché que ça. Hein. Il a un visage assez particulier. Moins particulier qu'Adam Driver, clairement. <rire> pas Mais pareil. plus particulier que. Euh, le mec de Deadpool maintenant, j'arrive plus.
1: Donc, euh. Non, j'allais dire Ghostling, je suis con. Ou Chris euh, Evans, tu vois. Ouais.
2: Mais, tu vois, ça pour moi, c'est le cliché ultime. Chris Evans, le mec de Deadpool. Mm -hmm. euh, comment, pourquoi je n'arrive plus à trouver son mot euh... euh, Et tu as des mecs quand même un peu différents comme, euh, comme Ghostling qui sont tout aussi populaires. Mais je suis d'accord qu'à Dame Driver, c'est encore une étape au-dessus au niveau mm -hmm. différent. Mais euh, vraiment, hein, si, 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 fin, il suffit de Google Adam Driver, il hein, y a plein de photos où euh, ouais, ouais. les gens n'auraient rien à reprocher. Mais ici, il est assez spécial aussi. Hein.
1: Euh, oui, oui, bien sûr. bien sûr. Et dire...
2: dans Patterson, par exemple, il est beaucoup plus normal. Tu vois. Ouais.
1: Après, peut-être, voilà. Le truc, moi, j'avoue, je ne connaissais, connaissais pas Driver avant qu'il soit casté dans, dans Le Réveil de la Force. Mais. Euh, j'avais vu des photos de lui et puis euh, quand il enlève son casque dans, dans, dans Star Wars euh, je voilà j'étais pas choqué quoi mais la plupart des gens et après ça je peux pas forcément leur en vouloir la plupart des gens non seulement n'avaient pas la moindre idée de qui était l'acteur sous le casque de Caloran et savaient encore moins à quoi il ressemblait du coup quand il a enlevé son casque pour pour l'immense majorité d'entre eux ça a été un choc mais de juger le film là-dessus, ça me, je pense que ça me gêne énormément. Il était
2: plus connu aux USA à cause de Girls hein, aussi. Ouais, parce que ouais. bon, quand même, c'est pour ça qu'il est connu pour beaucoup de monde. Et pour, Mais ouais. je, je trouve ça pathétique de juger un acteur euh, parce qu'il ressemble à quelque chose. Le, mm. il, son, pro, son son perso a énormément de problèmes. Mais ça c'est autre pas chose. C'est sa faute. Ouais,
1: ouais. Voilà. Maintenant, je reviens sur 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 Silence. Franchement. Driver et Garfield ensemble, mais putain, pour moi, il y a un de ces fossés entre les deux. Moi bah, Je trouve que Driver a une putain en de profondeur. Que talent d'acteur. Ah oui, écrasse. Ah, bah, ah oui, mais c'est hallucinant.
2: Il n'a pas de range, Garfield. Garfield,
1: mais franchement, je le trouve creux et. et, et... J'aurais tellement aimé que C'est ce soit... pas
2: vraiment un mauvais acteur, tu vois. Ouais. Mais c'est pas un bon acteur non plus. Bah non. Euh, genre, tu vois, si tu recastes le film et tu gardes. Euh... Tu gardes, euh... tu gardes Adam Driver, mais tu le mets avec Daniel Day-Lewis et Gael Garcia Bernal, ça va pas choquer. Non. Par contre, tu gardes Gael Garcia Bernal, tu mets... Euh... Enfin, tu gardes... Euh... Je vais y arriver. <rire> tu prends Daniel Day-Lewis, tu prends Gael Garcia Bernal et tu mets Andrew Garfield, ça va faire vraiment mal, tu vois. Ouais. Et, et, est un... et je pourrais dire la même chose de Liam Neeson. Hein. C'est pas un mauvais acteur, mais il a pas de range non plus.
1: Non, pour le coup, oui ouais, ouais, ok.
2: Adam Driver est largement au-dessus d'eux. Je trouve que son perso, ouais. par contre, pas super intéressant dans, bah non. dans le film.
1: Mais ça, ça m'a euh... déçu. Parce qu'en fait, moi, je, ouais. croyais, je pensais vraiment suivre deux personnages dans le film, alors ouais. qu'en fait, c'est quand même vraiment Garfield qu'on suit, quoi.
2: Et en plus, Garfield, euh, je suis désolé, mais ses cheveux, c'est too much, quoi.
1: Ah, y a un... Par Donc, rapport
2: y... à ce qu'il vit, tu vois. Oui, il y
1: a un souci avec ses cheveux. Je suis d'accord. <rire> ça m'a un peu travaillé aussi. Il y a un, vraiment un souci avec ses cheveux. Oui. Exact. Tu
2: peux pas avoir l'air dégueulasse et que tu peux pas te laver pendant des, des mois et que tu manges à peine et puis avoir cette chevelure ouais, non,
1: mais vrai, ouais, vrai. incroyable. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Non, 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 il y a un gros souci, Exact. Bien vu. J'arrivais pas à pointer quel était le souci, mais parce qu'en plus, il y a un moment, il change de, de coiffure, enfin, il... ou il se coiffe peut-être tout simplement. <rire> mais c'est choquant. Il y a un est truc. Overkill. Qui... Ouais, ouais. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai dit que tous les trois me choquent un peu. Adam Driver est celui qui
2: me choque le moins non, et qui ouais. arrive le plus ouais, à vraiment. rentrer dans, dans son, dans l'univers. Ouais. C'est clair. Ouais. Euh, c'est juste que vu qu'il est toujours entouré de Garfield, euh, il, il subit ça aussi.
1: Mmh. Ouais, oui.
2: J'aurais voulu en, plus, en fait qu'on euh, qu soit plus sur lui, quoi.
1: Ouais, moi aussi, pareil. Euh... En plus, je
2: trouve ouais, son perso est encore plus énervant presque par rapport à mes convictions à moi. Mais, Ça, c'est mais... un
1: autre problème, mais que je partage. Euh... Euh, <rire>
2: je le trouve plus intéressant aussi, euh, dans un sens. Ouais,
1: ouais. Ouais, tiens d'ailleurs, je, je sais pas, je, arrête-moi hein, si je dis une bêtise, mais peut-être aussi c'est le moment de, de, comment, de faire un avertissement, c'est-à-dire vu le thème du film, euh, forcément on va, on va parler un peu religion. Euh... je sais pas on comment est on tous dire. Vous êtes de
2: très athées. Voilà,
1: <rire> tout simplement. Donc, tu... voilà. Vous très
2: êtes... anti-religion,
1: quoi. Voilà, vous êtes vrai. prévenus. Euh, forcément, on... on parle bien sûr du film, on n'est pas là pour disserter sur nos opinions personnelles, mais là, ça va être difficile que ça ne déborde pas un peu. Voilà, je préfère que ce soit, que ce soit dit, euh, qu'on ne vous prenne pas entre euh... bon, je voulais, Je voulais juste encore euh, quand même mentionner, moi, le l'Inquisiteur euh, euh, l'Inquisiteur allez je ne vais, je vais pas en dire plus euh, que j'ai trouvé euh, particulièrement euh, excellent euh, parce que c'est un personnage atypique et moi j'ai trouvé que c'était un excellent méchant en fait bien que là-dessus il puisse y avoir des ouais. euh,
2: disons que si on prend le parti du film que c'est le méchant ouais. euh... Clairement, il est excellent. Mais de toute ouais. façon, je dirais que tout le cast euh, asiatique est, est ultra juste. Hein. Ouais, ouais, ouais. euh, Kishichiro est, est, est incroyable. Il n'est ah, ouais. pas facile. Hein, comme, ah, comme non, ça, non, lui. Mais...
1: Ouais. C'est mon personnage préféré du film. C'est lui. Hein. C'est Kichi Franchement, il m'a... Euh... Le traducteur aussi, hein, je trouvais incroyable. Il est génial. Euh... Ouais, ouais, vraiment, j'ai adoré. Ouais.
2: Et ouais. Il n'y a, a aucun... Il n'y a pas vraiment, en fait, de surjeu dans tous ces personnages-là, alors que l'Inquisiteur, ça pourrait être super facile. Mm. Je dirais peut-être euh, Mokichi euh, surjoue un petit peu. Tu trouves Le fermier, mais c'est vraiment léger, hein. ça ne me choque pas vraiment. Je ne dirais même pas que c'est du surjeu, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il est, qu il, il est censé être montré. Euh, okay. Après, je trouve le perso un peu too much, tu vois, un peu trop con, quoi. Un peu idiot du village. Mais ouais, c'est un peu ça.
1: Ouais. Ça dépend, ouais. Ça dépend comment tu le dis. Je, je sais pas si. Mais je, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être que c'est lié à ce que nous, on voit quand on voit le film. Possible, c'est ouais.
2: tout à fait possible. Voilà. Je pense que de toute façon, voilà, moi, je vois. Un... Je, je suis. Tu vois, c'est pour ça que quand tu dis méchant, moi, pendant tout le film, je suis du côté des japonais. Quoi. Enfin, oui, en bah, particulier et oui, mais... de Inoue Masa. Euh de l'Inquisitor ouais, ouais. Donc, euh, je vois pas les Japonais comme les méchants dans l'histoire. Je vois euh, ben, ouais. les prêtres jésuites comme les méchants dans l'histoire. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. forcément, euh, ça, ce n'est pas le film que Scorsese veut que je voie, hein, pourtant. Je pense pas. Parce que c'est, euh, je, je vire sur ma critique, hein, oui, qui oui. sera beaucoup plus complète dans la partie spoiler, mm -hmm. parce que je me suis arrêté deux trois fois déjà pour pas pour pas spoiler. Mais Mais c'est pas le film que Scorsese veut me montrer. Euh, Scorsese me montre un film où il n'y a pas de gris à la limite Kichichiro un petit peu c'est un petit peu le ouais, seul si, personnage gris ouais. mais euh, c'est très euh, eux c'est les gentils ils ont forcément raison et les japonais ont forcément tort ils... je... et c'est dommage oui. parce qu'il y a deux trois moments où il pourrait changer totalement son film et il ne le fait pas quoi. je ne partage pas, pas
1: forcément ton avis dans le sens où euh... <coughs> moi je me suis posé beaucoup de questions pendant le film en fait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, Scorsese me me surprenait, c'est-à-dire connaissant le background de Scorsese connaissant euh, son attachement pour le sujet il se passe des choses et il se dit des choses que, qui, qui, me, qui me surprennent, Enfin, je veux dire je, je, je me disais, ah tiens il euh, y a une réflexion, tu vois, il y a, y a un vrai truc après, le film est complexe et c'est vrai que sans spoiler ça va être compliqué euh, <coughs> Je, mais je te trouve un peu dur parce que je, je trouve pas que ça ressorte forcément de l'intégralité du film. Ce que tu dis, ça ressort quand t'as fini de voir le film. Voilà.
2: Ça ressort pas pendant le film. Voilà. Tu es d'accord avec
1: ça ouais, ouais, carrément. Mais ça fait une grosse différence.
2: Oui, 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 ça fait une grosse différence. Mais c'est le produit fini que je juge. C'est pas, euh, bien sûr. Un, oui, euh, oui, non, mais
1: mais du coup quand et même. Et tu
2: vois quand. Je vais, je vais utiliser Pasolini. Pasolini est dix fois plus distant et ne porte dix fois moins de jugement quand il filme Salo que um, Scorsese le fait quand il filme Silence. Mm. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème, parce que pour ceux qui ont vu Salo, c'est beaucoup plus facile de porter un jugement sur qui a raison et qui a tort dans Salo. Hein. J'imagine. Je ne veux pas euh, développer plus euh, ceux qui l'ont vu. comprendront pourquoi. Euh, c'est... Super important quand tu es un réalisateur de garder cette distance pour que ah, ton pas film non. soit. Non, bah, bah, ça, ouais, dépend si moi, bah, oui, ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Ben oui, ça dépend de ce que tu veux raconter. Si tu veux raconter un film à la Mel Gibson, ok, enfin, je sais bien. Mais si tu veux que ton film soit pris au sérieux et qu'il ait euh, un impact sur euh, l'histoire du cinéma, je trouve que c'est important.
1: Je. Ouais. J'en sais, je je, je, je l'ai bizarrement pas vécu aussi euh, violemment que toi pour le coup parce que malgré. Malgré l'intention de Scorsese, j'ai trouvé le film très intéressant et, et, et ça m'a montré une, une période de l'histoire euh, que j'ignorais totalement, dont, franchement, dont j'ignorais totalement l'existence euh, et que j'ai trouvé super intéressante euh, parce que c'est raconté par le biais de, de personnages intéressants. Moi, je te et dirais du...
2: quand même que dans certains dialogues, à mon avis tu juges comme intéressant, si tu si tu analyses ce qu'il dit, c'est quand même une énorme critique du Japon, tu vois. Ils font des comparaisons avec le fait que le Japon est un marécage. C'est quand même pas super positif, tu vois. Et ouais. il fait pas dire ça à des personnages... Euh, à ces personnages... Euh... Euh, européen. Mmh, mmh. Ouais, portugais européen. Il fait dire ça à des Japonais. Hein.
1: Portugais, c'est un grand mot hein. d'ailleurs. Ouais, oui, non,
2: mais ça c'est une autre critique que, ouais. que je ferai juste en ouais. finissant ouais. <rire> euh, le, le, le spoiler. Mmh. Euh, il fait dire ça à des Japonais qui sont quand même un peuple très fier.
1: C'est vrai. Oui, alors oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Vu comme ça, oui. Mais pourtant, je trouve qu'au moins... Si tu veux, le film a quand même l'intelligence euh, et surtout il prend le temps parce qu'il faut qu'on parle un peu de ça aussi, <rire> euh, de laisser quand même toutes les parties s'exprimer et, et vraiment dans les détails. Et ça, oui, mais c'est quand même pas mal. Tu vois, je suis d'accord avec toi sur C'est pas un film clairement. si orienté que ça. Je trouve que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde donne son avis et il y a du coup de la matière à retirer pour pour toutes les parties impliquées. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très bien. Et peut-être pas si évident. Hein. Si le film était si orienté que ça. Il n'était peut-être pas obligé de le faire comme ça, si ce n'est le respect pour l'œuvre d'origine. ouais
2: Là où je vais argumenter avec toi, c'est que il permet à s'exprimer, mais avec un discours orienté. Parce que le discours oui. que font les Japonais, même si il, je suis d'accord que c'est les moments positifs du film, c'est des moments où ils il, il relativisent un petit peu le, ce que disent les, les prêtres. Mmh. Donc c'est super important. Mais ça reste tu sens que c'est des mots, pas des mots d'un japonais, c'est des mots d'un Européen qui pense, tu vois, que c'est ça qu'il doit dire. F
1: je, je vais être très franc, je ne pourrais pas en jurer parce que là, tout dépend du degré de fidélité avec le roman. Je rappelle que le roman, à la base, il est quand même japonais.
2: Euh, oui, mais écrit par un chrétien, je crois.
1: Ah, ça, c'est possible, oui, oui, tout à fait. Euh... Globalement, je pense que que Je ne je pense pas dire de bêtises si je dis que l'ensemble de l'œuvre, que ce soit le roman ou le film, est vu de toute façon comme un hommage à ces jésuites qui sont allés, ouais. euh, ah allés ouais. là-bas, euh, voilà, euh, dans un pays où ils n'étaient ouais, pas non, les bienvenus. En fait,
2: en, en fait euh, à partir du moment où tu penses que c'est une adaptation du roman, si le roman est probablement comme ça, je pense que c'est probablement une adaptation assez juste du roman. Ouais. C'est juste que je suis pas d'accord avec ça. Oui, non mais ça okay. fondamentalement. Non, mais ça, Et que il ne il ne dit jamais que ce que font les japonais c'est bien, c'est bien, tu vois. Il ne... Il, se... il ne se place jamais comme ça. Il, le... il les laisse parler avec un discours qui je, je trouve tu peux argumenter est intéressant oui, mm -hmm. mais ouais. il y a quand même quelques notes que je trouve un peu too much, tu vois, mm -hmm. notamment le... le marécage qui revient plusieurs fois. Ça hein. ouais, ouais, pas vrai. dit juste une fois. Euh ils ne les place quand même jamais du côté où ils ont peut-être raison aussi.
1: Ah moi je trouve que si. Bizarrement ouais. j'ai trouvé que si.
2: Je vois, je, je vois pas quand. Pour moi il reste toujours les méchants et. Euh, mais c'est vrai qu'il reste toujours et, les méchants. Et, euh,
1: Driver c'est les gentils. Mm -hmm. C'est vrai. Bon on développera peut-être ça alors plus facilement ah, ouais. dans la seconde partie. Je vais faire ma dernière critique que j'ai que j'aurais dû faire
2: avant, mais c'est que encore une fois si tu veux faire un film sérieux et que tu prends des persos portugais, fais-les parler portugais.
1: Ouais, ouais. ça m'a sorti du parce truc aussi. Parce que c'est foutage de gueule, quoi. Ah ouais. Bon, déjà, euh, bon, moi je trouve qu'ils n'ont pas du tout l'air portugais. Euh, bref, Donc, ça, c'est un autre bien. problème. C'est peut-être parce que je à sais... À la
2: limite, ça passe encore presque pour Adam Driver, ouais, tellement ouais. il est un peu spécial que tu ne sais pas
1: trop ce qu'il euh, est. Euh, ouais, non, mais c'est vrai, Driver, ça, ça passe bien. Mais je suis désolé, Liam Neeson et Garfield, pour moi, ils sont tellement euh, typés... Euh, Américain. En, anglais. Oui. Non, mais ouais, plutôt anglais. Oui, mais, enfin, mais, ouais, ouais, américain ouais. ces dernières années, c'est vrai. Mais euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment du mal à me projeter sur eux en tant que portugais. Mais effectivement, c'est encore plus choquant par rapport à ce que tu dis, toi, dans le sens où, dans le film, clairement, ils nous disent qu'ils parlent portugais, alors qu'en fait, ils sont en train de parler anglais. Il n'y a pas un seul mot de portugais qui est prononcé dans le film. Hein. Pas un seul. Tout est en anglais, mais ils disent qu'ils parlent portugais. Et c'est vrai que ça. C'est super dérangeant. C'est un peu dur. Ouais.
2: Et, et je trouve que, encore une fois, c'est pour ça que c'est un film qui disparaîtra ultra vite. On n'en parlera plus jamais de ce film, tu vois, je suis sûr. Parce qu'il n'a aucune importance, il n'a aucune intégrité, en fait.
1: Ouais. Mais de toute façon, euh, je vais. Et on
2: parlera plus de la passion du Christ dans 10 ans que de Silence, hein. j'en ai aucun
1: doute. Probable, oui. Mais de toute façon, je vais, bah, je vais rebondir là-dessus et puis finir un peu euh, sur la critique sans spoiler. Euh, C'est quand même pas un film tout public. Alors, c est, c est, franchement, ça n'a pas branché non, non, tout non, le monde.
2: Non, clairement, je connais des gens qui ont été le voir parce qu'il est sorti euh, sur certains marchés où j'ai des amis, genre mm. euh, en Irlande, en Angleterre, il euh, y a plus longtemps, et qui euh, l'ont détesté. Ouais. C'est un film où tu que eux, ils ont senti qu'ils souffraient tu vois, pendant les deux heures ah, euh, ouais Ouais, mm. Que c'était vraiment long, chiant et tout ça. Ouais. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça hein, personnellement. Je trouve que le, le film est long, mais il mérite son temps par contre parce qu'il travaille avec ce temps-là. Je oui. pense que ouais. euh, je sa durée est importante par rapport à ce qu'il raconte. Euh, On part, le hein. film m'énerve, mais sur ses thèmes en fait. <rire> et ouais, <rire> okay. sur le fait d'Andrew film que je trouve pas super juste et tout ça. Mais mm. en tant que film, je trouve pas vraiment que c'est un mauvais film. Je trouve que c'est. Un film qui m'énerve, mais pas un mauvais film. Un peu comme Steve Jobs, tu vois ouais. enfin, C'était ça, le titre ouais, ouais. Je crois. Ouais, je plus. Ouais, si, il me semble. enfin, celui de Sorkin, quoi. Mmh. Euh... <coughs> si ça racontait une autre histoire... Ça... Enfin, pas une autre histoire, mais... Avec peu de changements, en fait, c'est un film qui aurait vraiment pu me plaire.
1: Mmh. Mmh. Ah, je voudrais préciser, on parle quand même d'une durée de 2h40... Ce qui est énorme, je trouve, quand même, pour le, pour le sujet traité. Et je ne dirais pas que j'en ai souffert, mais on le sent quand même un petit peu. Il y, y a un truc oui qu'il faut qu qu'on développe un, un tout petit peu quand même. C'est le, 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 le titre du film que, que Scorsese a choisi d'intégrer dans, dans sa façon de faire le film. C'est-à-dire que le film est très lent, très long et très silencieux. Il y a très peu de musique... Ah, ce ne sont que des nappes sonores et encore, largement pas pendant tout le film et euh, je veux dire, il y a quand même beaucoup de moments où il y a il euh, n'y a pas de musique il y a peu de dialogue, il euh, y a le bruit du vent
2: ça m'a pas du tout gêné, je trouve que mais moi non plus il, il, est, il fonctionne, en tant, que, en tant que film il fonctionne, les thèmes m'énervent <rire> j'en je, je, sortirai pas mais en tant que film et, et je trouve que la durée il l'utilise à son escient. Il y a, a ouais. peut-être... Je pourrais peut-être couper un quart d'heure, tu vois. Mais euh, pour un passion project, je trouve qu'il n'a pas vraiment les défauts de beaucoup de passion projects. Okay. Qui sont souvent d'être euh, sous-coupés, quoi. Ouais, ouais. Ici, oui, un petit peu, mais pas vraiment plus que la majorité des films. D'accord. Et dans un sens, je trouve que... Le sujet se prête à avoir un film long, tu vois. Parce que tu... Tu vis une quelque chose avec. Euh, c'est vrai. Si t, si tu vois si tu prends parti et que tu es d'accord avec les thèmes du film, tu vois, mmh. euh, tu souffres avec le personnage. Oh et mais, je pense ouais. que la durée du film est en partie euh, renforce ça, quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord. Ça aide complètement. C'est vrai que c'est un film qui se joue sur la durée. Enfin, les enjeux se jouent clairement sur la durée. Donc c'est une bonne idée. De construire le récit également sur la durée. En plus, euh, j'ajouterais quelque chose. Je
2: trouve si... qu'il mérite plus ces 2h40 mmh. que plein de films méritent leurs 2h, quoi, tu vois. Si je dois le dire comme ça. Ouais. Oui, là, c'est si vraiment vous... au service Il du récit. Il mérite plus de, de durer 2h40 que plein de films auraient dû durer 1h30 plutôt que 2h. Oui,
1: oui, oui. oui. Je sais pas si c'est logique. En tout cas, c'est plus compréhensible, comme ça. Oui, oui, ok. Okay. Ouais, pour être tout à fait franc avec toi, moi c'est un film qui m'a détendu en fait. C'est un film que j'ai trouvé reposant parce que d'ailleurs c'était même au point que parfois j'entendais euh, des, des, des effets sonores euh, des salles d'à côté. Alors c'était plus au début du film. Euh, après C'est chiant. Trop fait gaffe. Ouais ouais ça c'est un peu chiant. Euh, mais ouais ça m'a vraiment... Il euh, n'y a pas d'agression sonore en fait. Je veux dire, il parle... Euh, il parle souvent doucement. Ah ouais, clairement. Euh, et puis voilà, il y, y a comme dit juste le bruit du vent et euh, et, euh, et c'est pas c'est pas de la comment euh, comment on appelle ça bordel, euh, je sais plus. Euh, bref, le, le, le sound design. Voilà, c'est pas du sound design qui t'en met plein la gueule tout le temps. Putain, je te jure, j'ai trouvé ça reposant, vraiment. C'est pas. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi globalement. Mmh. Et je
2: trouve que. Il est. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu reposant, mais il n'est pas endormant non plus, non. parce qu'il garde un rythme oui. malgré tout. Oui, oui, oui. Et ça, ça c'est important, hein, parce bah, que oui. c'est vraiment difficile de trouver cet équilibre. C'est
1: clair, surtout sur cette durée. Non, non, ouais, non. Donc voilà, c'est. Je
2: comprends que je suis un peu. En... Probablement. C'est un peu paradoxal hein, ce que je dis, parce que je suis positif sur tous les côtés techniques, et même mm. sur... en tant que film, je trouve que c'est pas vraiment. Je trouve que c'est intéressant. Mais il euh, y a ces problèmes. Euh... Avec de quoi il parle quoi. Ouais. Et ce, ce, son, son man... enfin ouais sa prise de parti ou son... sa prise de parti clairement. Mais euh, pour revenir en fait que c'est pas un film pour tout le monde clairement. Ouais. ça c'est ouais. sûr. Mais de la même manière que j'ai déjà entendu plein de fois qu'il y a des gens qui trouvent que Citizen Kane c'est pas rythmé et tout ça. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que Citizen ah. Kane c'est justement super rythmé okay. et que je trouve pas du tout que Citizen Kane est un film dans lequel tu t'emmerdes au contraire de plein de films de l'époque hein, qui ont clairement mmh. des problèmes de lenteur euh, tu regardes Bullit par exemple pour un film avec des courses enfin euh, avec des poursuites en voiture
1: il y a quand même plein de moments où c'est long hein. Ah, Bullit c'est un film qui est très très spécial hein, c'est clair, en dehors de la course-poursuite je pense que beaucoup de gens se font grave chier quoi. moi je trouve que l'ambiance est tellement bizarre que je kiffe le film en fait mais c'est que ça reste très très, très particulier mmh. tout toutes ces époques de cinéma, de toute façon, ont
2: un, un, un style plus lent que ce qu'on a maintenant. Ouais, ouais. Mais justement, je trouve que Citizen Kane est d'une facilité incroyable à voir pour un public moderne, mm. justement parce qu'il est rythmé. Euh... Pourquoi je disais ça Oui, donc je disais ça pour. Euh, bah voilà, si vous détestez Citizen Kane, je pense que Silence vous le détesterez encore plus. Mais... C'est marrant
1: parce que moi, j'ai pas trop aimé Citizen Kane. <rire>
2: Mais tu trouves qu'il y a un problème de rythme Moi je trouve pas du tout. Non, est non,
1: c'est pas, pas du tout un problème de rythme, c'est juste que le, le sujet m'a pas du tout intéressé en fait, euh, tout simplement. Non, non, je trouve qu'en en termes de mise en scène et de rythme, c'est assez impressionnant. Mais c'est juste que... Pff, pour l'époque, hein Pour euh, l'époque surtout, plus...
2: oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, après moi j'adore euh, Stephen King, mais euh, voilà. Mm. Euh... C'est pas le sujet. C'est juste pour dire quoi que c'est pas du tout un Il a pas du tout un manque de rythme dans le Silence. Non. Euh, ce que j'ai souvent dû euh, défendre parce que on m'a souvent dit qu'il était lent et chiant. Je trouve pas du tout quoi. C'est que que t'asit pas aimé, je peux comprendre, mais je... il est pas du tout lent. Non. Enfin, si il est lent, mais
0: il est lent,
1: mais c'est volontaire. C'est pas c'est ouais. pas un... c'est pas un défaut, c'est pas raté. Euh... Si tu
2: veux que je troll, je me suis moins ennuyé que pendant Rogue One.
1: Oh putain, ça c'est dur par contre. <rire> bon, il est temps, je pense, de passer alors à la partie spoiler plutôt que d'entendre des horreurs pareilles. Euh... Ce, qui est, ce qui est pas du tout... Enfin, euh, je, je dis je troll, mais c'est vraiment euh, non, la mais vérité. Je, non, en plus, je quoi. te crois. Euh, non, mais je... Je, je te crois. <rire> c'est horrible, mais... Ok. <rire> um... Ouais, je finirais juste sur le fait que voilà, le, le box-office, il est minuscule, le film. Même si le budget n'est pas fou, de 40 millions, euh, il, il, le film ne se remboursera pas parce que c'est C'est trop particulier. Il n'a
2: pas eu assez de bonnes critiques, en fait, je pense.
1: Mais je ne sais pas, je ne pensais pas. Je peux, pff, après, les critiques, je les regarde. Euh, tu vois, je ne savais même pas. Je pensais qu'il avait de très bonnes critiques. Il n'a pas eu de buzz, en tout cas. Ah, de buzz, ça, c'est autre chose. Oui,
2: ouais, ouais, mais de buzz critique, hein, je parle. Ouais, ouais, ouais. Mais. Euh... Tu vois, les critiques ont toujours été, euh, mais, un peu comme on fait, hein. mmh. c'est bien, mais, et euh, bah ça tue un film, hein, ça. Pour un film comme ça, tu vois, un film qui a besoin de la critique quand même. Ah oui. Ouais. Parce que les gens, ils regardent euh, 2h40, ça vaut le coup, ou quoi, tu vois. Euh, c'est plus un film où les gens vont aller voir la critique euh, oui. qu'un autre. Probablement. Après, il n'a pas été détesté, hein, mais je pense qu'il est vite tombé dans... Ah, oh, c'est pas un film pour moi, quoi. Mm. Il marche pas, je pense pas qu'il marche ici dans ma salle, il n'y avait quasiment personne, hein. alors qu'il l'est sorti euh... depuis pas très longtemps ici. Est-ce qu'il est sorti ouais. plus tard ici que chez moi
1: ouais, ouais moi j'ai été le voir rapidement après sa sortie. C'est vrai que c'était une petite salle et elle n'était pas pleine, de loin pas. Comme dit, de toute façon c'est pas un film pour tout le monde, on va pas non plus reprocher aux gens de pas avoir envie de se cogner euh, 2h40 euh, de vent euh, japonais. Euh, J'exagère. Hein. <rire> euh, je peux comprendre, mais puis même vu le thème, enfin, je veux dire, voilà euh, si je m'intéressais pas un petit peu au, au côté technique par exemple. Ou à la carrière de Scorsese, bah, j'aurais probablement pas été voir ça. Enfin, tu me dis, voilà, un film sur euh, deux euh, prêtres euh, qui vont en chercher un autre, euh, j'en ai rien à foutre, <rire> à la base, pour être tout à fait franc. Donc voilà, euh, non, je, je, je reprocherais pas du tout au public de pas aller voir ça en masse, franchement.
2: Il hmm. y, y a plein de films en ce moment, de toute façon. Ouais,
1: il y, y a des trucs à voir.
2: Qui sont intéressants, ouais et plus facile.
1: Mmh. Okay. ok. Spoiler. Ouais. Allez, up, signal sonore. Et euh, bah, je pense qu'on va passer rapidement, très rapidement, sur le, le tout début, c'est-à-dire euh, on nous présente les personnages, la situation. Euh, bref, euh, voilà, c'est très. Je suis arrivé une minute
2: en retard. On sait qu'ils sont à Taipei parce que genre c'est écrit au début. Franchement, non. Ou euh, es ouais. censé le savoir, non. le
1: deviner, bon, je sais pas. En fait, je, je, je dois t'avouer que euh, j'étais... Euh, à Macau, pardon. À Macau, oui. Euh, j'étais persuadé. Euh, qu'ils étaient au, genre euh, en Europe. Ouais, qu'ils étaient en Europe. En, ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Persuadé.
2: Mais pour le coup, je suis arrivé. Vraiment, je suis arrivé. Genre, euh, les frames du film euh, commençaient quand je suis rentré dans la salle, donc j'ai peut-être raté. Genre, tu vois, Macao, ouais, euh, euh, 1700. Euh,
1: je sais le pas. Le euh... Non, non. Je... Euh, peut-être l'année. Tu vois, je me souviens plus trop. Hein, pour être franc, mais euh, non, non. Le lieu n'est pas spécifié et j'étais mais persuadé qu'ils étaient en Europe. Non, vraiment. Ouais. Ce qui ne change pas grand-chose. Hein, Rien du sais, tout, là. pour être franc mais <rire> si, si ce n'est que ça raccourcit leur voyage de beaucoup, quoi, en fait. Ouais. C'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, on sait que euh, on n'a plus de nouvelles du Ferreira mais soi-disant euh, aux dernières nouvelles, il aurait renoncé à sa foi. Bon, c'est vrai qu'en ouverture, ah mais attends, ça, t'as peut-être pas vu du coup. Euh, si si, j'ai vu ça. J'y pense. Enfin, ouais, parce aussi. que euh, le, le, le film. Bah, en fait, euh, non, je viens de me rappeler que le film commence pas du tout euh, sur ah, bah, les, alors, les jeunes un à Macao. Bah, J'ai peut-être raté plus. Non, non, oui, effectivement, ouais. au début, on voit euh, des scènes au Japon avec euh, des. De torture ouais oui, si, je les ai vues, hein, ça. Je les ai vues. Ah, bah oui, ok, bah, alors. Euh, bah non,
2: ok. Je pensais peut-être qu'il y avait un truc. Okay, Avant Soit, c'est pas ouais. important. Je me suis demandé si on était censé savoir que c'était Mako ou pas. Non, euh... non,
1: non, vraiment pas. Franchement, vraiment. Non,
2: non, mais je me rappelle des scènes où on le voit à genoux, euh, l'Ayamnisan. C'est ça, on voit les, les mecs sur les
1: poteaux, ils leur versent de la flotte dessus, de la flotte brûlante. Oui, de la flotte bouillante. Okay.
2: Euh, non bah ok bah alors j'ai je pense que j'ai dû rater une ou deux frames hein, mais ça commence par ça comme visuel quand ils sont au bord de l'eau bah ouais. j'ai presque rien raté alors c'est juste que ça m'a perturbé ce truc de Mako après après vu mm -hmm. c'est pas très important ça change rien comme tu dis non juste la longueur de leur voyage
1: donc, euh, on va passer aussi rapidement sur la première euh, rencontre avec euh, Kichijiro, euh, qui euh, nie être euh, chrétien, euh, mais qui peut les ramener en... au Japon. Euh, je veux dire, autant rentrer dans le vif du sujet. Il hein, y, y a la petite tension où ils sont abandonnés sur la plage, machin, ils savent pas trop... Euh ce qui va leur arriver et puis la première véritable phase du film c'est quand ils sont finalement recueillis par ce visage et, et, et accueillis en sauveurs ils sont tellement contents euh, donc, de, de voir des, des jésuites qui vont pouvoir qui vont pouvoir les, les confesser qui vont pouvoir, voilà, euh... ça
2: c'est le premier truc qui m'énerve religion de merde basée sur la culpabilité <rire>
1: Je, oui, ça va mais... revenir
2: souvent hein. si ça vous énerve à mon avis c'est pas l'épisode
1: pour vous ben je ouais bon, euh, bon je suis globalement d'accord avec toi mais je, bon voilà j'essaie de rester sur le film non je, mais je il... trouve ça super triste quoi, tu vois. oui bien sûr mais non mais dans le film hein, mais c'est ce que me long, vend c'est ce que me vend un peu le film aussi moi j'ai un peu Pitié pour ces gens euh, parce que je me dis voilà enfin de de, de, de fin autant dire franchement de se raccrocher à de telles conneries je veux dire c'est incroyable quoi mais bon <rire> bref c'est ce que j'essaye d'éviter hein, ça va être difficile c'est vrai euh, mais voilà en tout cas mais mais, mais le film euh, te le te le vend quand même super bien quoi je veux dire c'est ouais, ouais, des gens qui sont désespérés qui sont loin de tout qui ont chie et qui ont construit une fois euh, là-dessus, une fois qu'à la base on leur a imposé. Euh, alors d'ailleurs, je me suis un tout petit peu renseigné d'ailleurs sur la, la christianisation du, du Japon, qui a, qui a commencé globalement, euh, je crois, 200 ans avant donc ce qu'on voit dans le film, euh, avec euh, donc le, le père euh, François Xavier qui est mentionné, je crois, dans le film. Et qui a commencé en fait euh, donc au XVIe siècle. Ah euh, non, je crois que c'est seulement un siècle avant euh, ce qu'on voit dans le film. Euh, qui a commencé euh, donc euh, à, à convertir Le à, film
2: c'est au XVIIe, hein, je
1: crois. C'est bien. Euh... Ouais, donc c'est ça. XVIIe, ouais. le film. Ok, donc, donc ce serait au XVIe. Hein, mais... Ouais, ouais, donc c'est au XVIe qui. Que... Que la christianisation du, du, du Japon a commencé effectivement par le biais des, des Portugais c'était effectivement les premiers à, à aller là-bas avec quelques Espagnols aussi hein, tels que les, les, les Franciscains, les, les Dominicains euh... Et alors le truc marrant c'est que les Japonais au début les ont pris pour des Indiens ils croyaient que c'était des Indiens parce que euh... Le, bah le, Portugal communiquait en fait pas mal avec l'Inde à l'époque et euh, ils avaient euh, sur les bateaux portugais ils avaient beaucoup d'équipage indiens. Et en fait, euh, voilà, les, les, les japonais ont cru au tout début que c'était des, des indiens en fait qui qui venaient les convertir. Bref, ça c'est pour la fun fact hein, si on veut. Euh, et en fait, il faut savoir que dans un premier temps, ça a été plutôt bien accueilli en fait au Japon, euh, tout simplement parce que les les autorités japonaises en fait voyaient ça comme une, une opportunité d'ouverture, euh, surtout commerciale hein, avec avec l'Europe puisque le, 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 le Portugal était quand même un, un peu le, un, un nœud central hein, au, au, en mmh, Europe non, non, là, non. pour le commerce maritime et toutes ces choses-là. Et si tu veux, pour, pour simplifier, euh, ouais, pour résumer, ça a commencé à merder et ça a commencé seulement à déraper euh, quand, euh, bah, quand les, 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 les chrétiens... Euh, euh, les Jésuites et tout ça ont on, on commencé à baptiser les Japonais. Alors jusque-là pas de souci, mais sauf que leur donnaient, euh, après les avoir baptisés, ils leur donnaient des noms euh, chrétiens, donc des noms européens, enfin, souvent portugais. Et en plus, ils il commençaient vraiment à pousser la population à, euh, à adopter une, des habitudes, enfin des des, ouais, des habitudes, on va dire euh, euh, européennes. Et là, ça a commencé tout doucement à casser les couilles en fait aux autorités, si tu veux, qui au bout d'un moment ont, ont vu ça un peu comme une espèce de tentative d'invasion déguisée, c'est-à-dire que euh, ils étaient. Ce qui est ce, qui est ce que c'est, ce qui est un peu ce que c'est. je suis totalement d'accord. Ouais, hum, parce que voilà, ils avaient peur en fait que, que ce soit effectivement qu'on se serve de ça comme porte d'entrée pour les pour les européaniser quoi. Et donc, du coup. Hum, je vais pas, je vais pas euh, aller dans les détails des noms et tout machin mais en gros euh, les, les shoguns ont, ont, ont évolué et puis il euh, y a eu un moment euh, sous, le, donc, sous le shogun de Tokugawa euh, là euh, ils ont dit stop, hein, c'est bon là, ils nous prennent pour des cons, ça va trop loin euh, stop, stop la christianisation du Japon euh, cassez-vous, foutez-nous bien la paix avec vos trucs et, euh, et ceux qu'on choppe euh, ça n'a pas bien se passé ah. donc ça c'était juste pour le et donc à partir de là il y, y, y avait des chrétiens des kristans, comme ils disent dans le, dans le film donc la, la japonisation du mot euh, chrétien des kristans qui, qui ont commencé à se, à se cacher en fait euh, et qui, qui continuaient d'essayer d'exercer leur, leur culte donc euh, en se cachant des autorités et, euh, et qui qui cachaient aussi des petits symboles religieux chrétiens à droite et à gauche euh, où ils où il pouvaient euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout à la fin du film d'ailleurs hein. on peut voir euh, des objets euh, qui, sont, qui sont examinés mm. donc voilà ça c'était juste pour la partie histoire euh... je sais plus pourquoi je suis parti là dessus mais ouais non euh... oui, bah, tu parlais au début du, du village et tout ça. ouais c'est Ouais, je sais pas. J ça m'embête beaucoup de parler de ce sujet. En fait, je me rends compte, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai des positions extrêmement claires, mais je, j'ai pas forcément envie de les non, déballer euh, intégralement euh, ici. Euh, donc,
2: euh, euh, moi, ça me dérange pas du tout. Mais t'es plus, euh, es plus, mais bah, j'essaie euh... de diplomate, on va oui, dire. Je... Ouais, voilà. Et moi, ça m'importe peu. Euh, mais je comprends hein, pourquoi. C'est une religion qui qui les attire, parce qu'ils ont une vie, mais immonde. Euh, oui, voilà. voilà, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est une religion où euh, on te dit qu'il y a le paradis, tu vois. Oui. Euh... oui,
1: ça revient plusieurs fois dans le film, d'ailleurs. C'est important pour eux. Mm. Tu m'étonnes. <rire> c'est le seul truc positif. Ah oui, non, mais c de toute façon, c est, tout est construit là-dessus. Voilà. Mm.
2: Mais, mais fondamentalement, c'est aussi c'est aussi pour ça que les japonais ont eu tellement raison parce que c'est une religion qui est basée sur la culpabilité mmh. et sur le fait que la vie est mieux après la mort tu vois. enfin c'est atroce quoi comme, euh, <rire> comme truc mmh. mais c'est pas surprenant hein, parce que c'est toujours les gens les plus les plus inéduqués et les, et, et euh, qui ont les vies les plus difficiles voilà, qui sont oui. les plus... Euh, aussi,
1: oui. Oui, qui sont probablement les plus influençables sur, euh, on va dire, la, la spiritualité ouais, en quoi. général. Ouais. 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 Euh, non, bien sûr. Et je... Mais tu ne peux... Enfin, je... Non, mais le film le rend super bien. Hein. Ouais, ce village-là est, est très, très émouvant. Exactement. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant dans le sens où, eux, sont pas du tout venus juste pour euh, ça. pour servir des mecs. ils leur disent pas vraiment quoi, tu vois. non ils n'osent pas parce que c'est vrai que ils se retrouvent un peu bloqués dans le village c'est ça c'est ça c'est ça eux, eux sont venus chercher Ferreira, mais là ils sont bloqués là il y a ces gens qui ont clairement besoin d'eux et quelque part moi je trouve ça bien qu'ils leur disent pas merde et qui qui qu 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 voilà qui qui ils, qu ils... ils savent bah, qu'ils ont bah, deux, bah, ces bah, gens là ont besoin d'eux alors ils restent là quoi Là où ils deviennent ouais, un peu donc. débiles, c'est quand on leur fait comprendre qu'il y a du danger, qu'il faut se cacher, qu'au bout d'un moment, ils craquent, ils vont un peu au soleil, ils se cachent plus trop. Euh... Et ils se font capter, quoi.
2: Ouais. Après, euh, pour moi, ce a... c'est pas une courte période hein, qu'ils ont passé dans cette petite non, non, cabane. Ça, ça euh, oui, oui, non, c'est ça, les Donc je, je comprends, en fait, hein, quand ouais. ils sortent. Ouais. Euh... Ça ne me choque pas trop. Hum. Si, si je vais à la première scène qui me dérange. Mais il y a, y, a, y a plein de trucs avant. Donc, euh... <rire> parce que la première scène qui me dérange, c'est quand l'inquisiteur va venir pour la première fois. Donc, euh, bah, moi, j'étais tenté
1: d'aller jusque-là. Parce que qu'est-ce qui se passe avant C'est-à-dire, ils vont juste euh, plus ou moins se séparer, non euh, Je crois, il y en ouais, a un. Il va aller sur l'île de Gothenburg. Ouais, ouais, Mais vous, globalement, pour continuer à faire la même chose, quoi. C'est-à-dire que. Ils se séparent dans deux villages et ils continuent. Et voilà, ils ont on a besoin la... d'eux et puis il euh, y a des messes et ainsi de suite. C'est l'arrivée de, de l'inquisiteur qui redonne. Je veux dire, on prend le temps de poser les bases de la situation, de d'expliquer voilà, enfin euh, d'essayer d'expliquer ce que ce que ce qu'ils font et euh... hmm. en plus il y a une première scène
2: qui visuellement me dérange. Et je vais voir si tu si ça si tu l'as remarqué aussi. Euh, Dis-moi quand il arrive. Non, mais bah quand, quand ils veulent faire le fumier, je sais pas si c'est ça que je oui. veux dire. fumier. Mmh. Euh, T'as remarqué que le... Le christ... Enfin, ouais. Le, oui. le, la pièce, quoi, tu vois, ouais, ouais.
1: ne se salit pas, oui, alors qu'il oui. marche dessus avec de la boue. Oui, euh, oui j'ai tiqué exactement la même chose, c'est vrai. C'est atroce, quoi. Ouais, non, ça, ça m'a fait chier, ouais. C'est con, mais bah après... Pff c'est purement visuel parce que je veux dire effectivement le premier qui marche dessus oh, peut-être quand même juste vite fait expliquer ce que c'est le foumier euh, le, le, en fait le, 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 le foumier c'était des alors ça j'ai appris après, hein. c'est pas expliqué dans le film en fait c'est euh, non des... enfin tu le comprends hein. assez vite c'est pas expliqué mais vu que c'est quand même répété plusieurs fois oui oui que... en fait attends euh, j'ai pas dit ce, que, ce qui n'est pas expliqué oui, ce qui n'est pas expliqué en fait c'est que à la base ces petites icônes sur lesquelles on demande aux gens de marcher quand donc, donc on place au sol et qu'on leur demande de marcher dessus, qui, 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 qui symbolise leur euh, renonciation à la fois euh, ce que j'ignorais en fait c'est que ces petites icônes elles sont, elles sont fabriquées exprès dans ce but en fait, ce ne sont pas des icônes qui sont euh, récupérées pour qu'on marche dessus, non elles étaient euh, a priori faites exprès pour ça voilà, c'est la seule chose qui n'est pas expliquée dans le film. Sinon, oui, le principe, ça, on le connaît, on le comprend très bien dans le film. Effectivement, il euh, y a tout le monde est rassemblé euh, autour d'eux, et euh, on leur demande en public de renoncer à leur foi pour ne pas être poursuivi par, à ce stade-là, ce qu'on pense être les hommes de l'inquisiteur. Euh, donc, euh, voilà, il faut qu'ils marchent euh, sur cette icône qui généralement représentait ou Jésus ou Marie.
2: La moi, ça me dérange à mort, hein, parce que c'est symbolique de la vision de Scorsese à ce moment-là, en fait. C'est les, les premiers signes que je vais pas du tout être d'accord avec lui jusqu'à la fin, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, c'est de... volontaire. C'est pas... Euh... Qui s'allie pas.
1: Ouais. Ouais. Je comprends. Et je pense que t'as raison, en plus. Ça m'a beaucoup moins gêné, mais je pense que t'as pas tort, quand même. Ouais.
2: C'est pour ça, tu vois, qu'au final, ils font un... Enfin il veut pas tu vois il veut pas il veut pas vraiment être négatif avec l'église. Mm. Ça me dérange profondément.
1: Mais moi j'en Et... étais pas encore sûr à ce stade pour être franc.
2: J'en étais pas sûr à ce stade-là tu vois mais direct ça m'a dérangé quoi. Mais... Pas que d'une manière visuelle ça m'a dérangé d'un point de vue parce que tu te dis putain c'est vraiment euh, sloppy quoi mais en fait non je me suis dit tout de suite c'est pas c'est pas une erreur quoi tu vois c'est volontaire. Et il y a d'autres fois où c'est moins choquant parce que parce que le sol est moins dégueulasse. <rire> mais là c'est impossible quoi tu vois.
1: Non je suis d'accord ça m'a ça m'a vraiment gêné. Je c'est vrai que peut-être pas pour les mêmes raisons je suis pas allé aussi loin dans la ré, dans la réflexion. Mais je, la base est strictement la même. Je me suis dit putain c'est vraiment con. C'est juste pas possible qu'il laisse pas de la boue dessus quoi en fait. C'est ça quoi. Ouais, Un ouais. minimum. Ah, ouais. <rire> non c'est vrai.
2: Elle reste immaculée, donc ça me dérange vraiment, fondamentalement.
1: Mmh. Mais bon, c'est pas
2: le premier truc... Qui... Enfin, c'est un truc qui me dérange par rapport à, à là où il se place pour le film. Ouais, et ouais. je suis désolé, je vais le dire maintenant, mais il y a un vent incroyable en Belgique aujourd'hui. Donc s'il y a du bruit des fenêtres et tout ça, je peux rien y faire. Ouais, je sais pas mais... si toi tu l'as entendu depuis le début. Non, mais... j'entends
1: rien, mais on a aussi un gros désolé vent. Désolé
2: si ça prend au micro, donc mmh. euh, voilà. Euh il y a des scènes qui vont me déranger par rapport au perso, tu vois, bientôt ouais. mais ça c'est une scène qui me dérange parce que ça me dit que le film va, va vers un endroit que je, où je ne suis pas d'accord avec lui okay. euh, qui je dis pas a été confirmé à ce moment-là hein. c'est juste ouais, qu'après ouais, ouais, je,
1: je vois que c'est un, un total hum mmh, mmh. Juste avant l'arrivée, en tout cas, des hommes de l'Inquisiteur, il y a quand même un, un peu la découverte de la backstory de Kichijiro. Euh, donc ouais. on, on se rend compte oui, qui, qui, voilà, qui, euh, que lui a renoncé à sa à foi, bout, toi, justement. mais contrairement à sa famille. Et donc sa famille a été exécutée devant lui. Et que lui l'a fait par, euh, on va dire par, par lâcheté, je pense. Il le, il le dit clairement. Hein, euh, et il le regrette.
2: Ouais, enfin, moi je dirais pas, euh, envie de survivre. Quoi.
1: Mais non mais, oui, non, mais alors ça, je, je suis totalement d'accord, et ça, ça on, on va être obligé d'en parler. Hein. Euh, non, non, mais c'est clair. C'est clair. Je veux dire, à partir du moment où l'inquisiteur... Parce que tant que ça reste du, du, du bac, comment... Euh, du flashback, à la limite, ok, je, je, je le prends comme c'est. Mais maintenant, si on revient, on est dans le présent de l'action, il y a, y a les hommes de l'inquisiteur qui se pointent. Alors, je vais le faire en deux étapes. Parce que... Et je vais peut-être dire quelque chose d'horrible, et peut-être par manque de connaissance du sujet, je, 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 voilà, je suis prêt à, à, à l'admettre. Mais je trouve que c'est l'inquisition la plus cool que j'ai jamais vue. Franchement, un des inquisiteurs qui viennent, qui te disent « Ok, on va vous punir si vous êtes chrétien. Mais on vous laisse trois jours pour réfléchir. Déjà, je trouve ça super cool. Et en plus, on vous laisse l'occasion de renoncer publiquement à votre foi et donc de sauver votre peau. Évidemment, pour toi ou pour moi... C'est
2: impossible,
1: tu vois. Voilà,
2: ouais. On ne peut pas comprendre non, on peut pourquoi il pas... réagit comme ça. J'avoue,
1: voilà, c'est pareil. Je ne peux pas comprendre qu'on ne privilégie pas de sauver sa peau avant tout. Hum... Quoi qu'il arrive, quoi que, euh, quelle que soit sa foi, je ne peux pas imaginer qu'on ne sauve pas sa peau. Vraiment. Mais je reviens juste sur l'Inquisition. Mais putain, franchement, moi je trouve ça génial. Enfin, génial. Il y, y,
2: y a une scène, euh, beaucoup plus tard, euh, où il discute avec euh, Garfield, quand Garfield se fait prendre la première fois. Mmh. Euh, où il lui dit que ça servait à rien de. Tu vois, il, il laisse partir les fermiers. C'est bien plus tard, hein, on y reviendra. Ouais, mais ouais. Il laisse partir les fermiers et il lui dit ça sert à rien de les tuer, c'est ce qu'on a fait au début. On s'est rendu compte que ça ne changeait rien. En plus, ouais. ça crée des martyrs et tout ça. Oui. Et donc, tu, tu vois une intelligence, en mais fait, grave, chez les Japonais.
1: C est, c est, c est, alors, soyons très clairs, ça reste une inquisition, ça reste très dégueulasse. Et si tu ne fais pas ce qu'ils oui veulent. Et non, hein. Oui et non. Oui et non. Oui, après, je vais, je vais me placer comme dit. L'inquisition, quand même, en soi, c'est un concept, je ne suis pas fan. Ce n'est pas parce que là. Je ne suis pas super fan, mais disons qu'à partir du moment où on voit les
2: résultats, et on peut voir les résultats maintenant, ils avaient raison. Quoi.
1: On peut dire ça. <rire> on peut dire ça. Ils
2: ont, ils ont réussi quelque chose que peu de peuples
1: ont réussi. Jusqu ouais, euh, sur le résultat, je, je, je suis OK, mais le principe de tuer des gens pour ceux en ouais, quoi non, ils croient, ça, je forcément. ne, <rire> ne pourrais jamais l'accepter. C'est pas top, tu vois. Voilà. Donc, mais en même c'est tuer des envahisseurs. Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça. Défend... C'est défendre... défendre ton pays. Non, hein, mais, si, ouais, mais si butait que des Portugais, je dis pas. Mais je veux dire, c'est quand même globalement des Japonais hein, qui ont été victimes de cette Inquisition. Oui, clairement,
2: mais... C'est des Japonais radicalisés. <rire>
1: oui. oui, on peut le voir mais comme ça. Oui. Mais je ne peux pas... Voilà, je, je...
2: Non, mais je, je suis contre une inquisition fondamentalement,
1: voilà. parce que okay. j'aimerais
2: bien que tout le monde soit suffisamment intelligent. Et si bah. les gens étaient suffisamment intelligents, ils ne seraient, seraient pas devenus chrétiens. Donc, il n'y aurait pas eu besoin d'inquisition. Disons que vu qu'il y avait suffisamment d'idiots et suffisamment de connards pour venir mettre un truc qui n'avait pas de raison d'être... L'inquisition était un mal pour un bien. Cette inquisition-là en particulier. Ouais. Il y a eu des inquisitions bien pires. Ben hein.
1: bah, oui, enfin quand je pense, euh, oui, oui, à ce qui s'est passé Stéphane en Europe, en Europe, il, 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 enfin, j'ai jamais entendu qu'il bah, disaient. Déjà, t'avais pas trois jours. Voilà, pas <rire> trois jours pour réfléchir. Hein. Je veux dire, tous les procès de sorcellerie, machin, c'était pas ah ben bah, si tu renonces, on te laisse vivre. Ça n'existait même pas quoi. Je veux dire. Donc sur le principe de l'inquisition. <coughs> La, sur la façon dont elle est menée, j'ai été agréablement surpris. Mais je... Non, mais je... tu
2: sens une réflexion qu'on ouais. qu qu développera après, hein, parce qu'ils mmh. vont en parler. Oui. Et tu sens une intelligence, quoi, dans, dans la, leur manière de... C'est ça. ça. ...de
1: combattre, quoi. Mais c'est ça, raison. on t'amène à réfléchir, en fait. Ce qui est hallucinant, mais vraiment. Hein, moi, je ouais, pour que... une inquisition. Pour <rire> une inquisition, c'est juste <rire> ouf, quoi. Je veux dire... Euh... Encore une fois, je pense aux sorcières en Europe, mais putain, mais t es, t es, même sans preuve, t'étais condamné, quoi. <rire> Là-bas, euh, ils ont peut-être pas de preuve, mais au moins, ils te disent... Euh, encore, ils se doutent, et ils n'ont pas, pas tort de se douter, et en plus, ils te disent non, mais... Si ouais, on va même temps.
2: loin, euh, tu disais que ton voisin était méchant à Staline, enfin, aux gens de Staline. Euh, ouais. Ton voisin disait au revoir et merci, quoi. C'est clair. C'était pas une
1: clair. mais c'est le même, euh, même effet. C'est hein. un peu le même principe, oui. Donc ça, c'est vraiment un, un, un des premiers chocs, pour moi, du film. C'est la, la façon dont est menée l'Inquisition. Mais après, voilà. Bien sûr, si tu... Et,
2: et c'est impossible, je pense, pour toi et moi. Tu vas me dire si tu es d'accord, mais <coughs> on est en dehors du film en permanence. On regarde oui. le film. Oui, bah oui. Parce que tu, 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 c'est impossible, pour moi, de comprendre leur réaction.
1: Oui. Mais il y a un moment... Tu je vois... regarde
2: un documentaire, en fait, tu vois, ouais, plus qu'autre chose. Ouais,
1: forcément. ouais, ouais. Non, mais c'est sûr il y, y a un moment où j'ai cru quand même parce que voilà je veux dire à partir du moment où il commence à nous expliquer ça moi je me dis ok c'est bon les mecs c'est pas compliqué il suffit de dire de marcher sur leur conneries là et puis de dire merde à Jésus et puis c'est bon vous avez la paix et puis de toute façon ce qui compte on va dire allez ce qui compte c'est ce que vous croyez vous en bah, plus l'inquisiteur
2: limite il sait bien qu'ils sont ils vont recommencer mais après il en a rien à
1: foutre mais <rire> oui en plus et, et, et quand il désigne les fameux cinq hommes qui vont être soumis donc à, à, à ça euh, et qui sortent. Je veux dire, les Japonais, trois, tu les sens, ils, ils, sont, ils sont troublés, tu vois, ils savent pas, ils savent pas ouais. ce qu'ils doivent faire, en fait. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Rodriguez leur dise, non mais sauvez votre vie. Et tout de suite, il est repris par et il dit, ah non, tu ne renonces pas à ta foi. Ouais. putain, j'ai eu une lueur d'espoir pendant une <rire> seconde, je me suis dit putain merci quoi, que quelqu'un au moins l'ait dit et puis l'autre con, c'est le seul moment où je l'ai trouvé de con. Euh... Bah ouais, parce qu'en plus Garfield,
2: il, il, je trouve qu'il a une intensité dans cette scène-là, parce oui. qu'il dit trumple, trumple, il répète tu ouais, vois,
1: ça, avec dit, une ouais. conviction ouais, dans ouais, son ouais. jeu d'acteur, ouais,
2: qui est quasi le, un des seuls moments où il est comme ça.
1: Exact, exact.
2: Ouais Garoupé, mais qui, euh, après... Est... Oui, le personnage m'énerve, tu vois. Oui, bah, forcément. <rire> mais bon, forcément. je le trouve juste aussi, hein, parce que je pense que la majorité était plus comme lui, quoi.
1: ouais je pense, oui. Je pense.
2: Mais si on avance euh, au moment du Foumiller... C mmh. comme ça euh, j'aime bien le bon on sait bien que vous en avez rien à foutre maintenant de marcher sur le truc donc, ouais euh, hop euh, twist euh, <rire> craché
1: sur la <rire> sur le crucifix ouais
2: c'est encore une fois quoi tu vois bah, pour, c des scènes, pour toi et moi ouais. c'est tellement flag
1: que non, tu devrais le faire donc. mais pour voilà pour, je suis sûr pour toi et moi c'est de la science-fiction ces, ces scènes là ouais. quoi on comprend pas qui, qui, qui... Ils, ils préfèrent pas. être torturés. Quoi, mais c'est ça, moi, moi c'est. Ouais. C'est un... même pas juste mourir, un, quoi, un tu mystère, vois. Parce quoi. que
2: mourir, à la limite, mourir dans leur cas, mmh. je sais pas si c'est si grave.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais ils préfèrent être torturés. Ouais. Non, c'est dingue. dingue. Sauf Kichijiro, qui lui euh, ouais. hésite moins et euh, se barre, mais direct en plus. Hein. Ouais. Et puis après il y a la scène de la euh, crucifixion aquatique si on veut dire euh, c'est horrible hein <rire> oui, pas... ils sont originaux hein, par contre dans leur manière de tuer les gens grave hein. ouais, mais alors ça je vais te dire euh, pour avoir visité euh... merde ah quoi non mais ils sont fun hein, le... dans ce côté là ah ouais non mais euh, j'ai visité le musée de la torture à je me souviens plus le nom de la ville Ok. La capitale des Pays-Bas, ou... hein, tu vois. Euh... Amsterdam. <rire> Amsterdam. Merci. Euh, je... Putain, l'imagination de l'homme pour créer ah oui, bon, des systèmes de torture. Mais c'est incroyable. C'est sans limite, franchement. Et alors, quels que soient les moyens techniques à disposition. Hein, il faut ah, dire oui, hein. qu'au Moyen-Âge, ils se sont lâchés, franchement. Mais il y a des trucs hallucinants. Hallucinants. Et torture, c'est un bien grand mot, en plus, parce que... Ouais.
2: Torture de nos jours, t'es censé quand même t'en sortir vivant. À l'époque, pas. Ouais, À l'époque, euh, ouais, voilà. c'était juste comment est-ce qu'on peut tuer le plus lentement possible ça. et le, avec le plus de souffrance ouais, possible. Vraiment, et on va appeler
1: ça de la torture. Faut vraiment que temps chier, ouais, ouais. Ah non, mais c'est. <rire> incroyable. Incroyable. Bon, bref. Je ne m'exprimerai pas trop non plus là-dessus, mais c'est. Euh... J'en rigole,
2: mais franchement. Et je pense qu'on n'était pas vraiment mieux que eux, hein, pour le coup.
1: Ah non, non, clairement. Non, non. Mais euh, bah par exemple, tu vois, là, la longueur de la scène et le fait qu'ils se prennent des vagues dans la tronche pendant trois jours. Je crois que c'est au moins trois jours. Hein.
2: Ouais. Ouais, le... parce il tient trois jours. Ouais, hein. parce qu le plus, premier là... meurt euh, après. Le pre... Les deux premiers oui. meurent au premier jour, ouais, mais ouais. lui tient trois jours. C'est euh, pff... dur, tu vois. Au bout d'un moment, ça devient dur. Parce qu'au début, peut-être comme non, moi... Mais je trouve, enfin, mais je trouve que c'est important, par contre. Je trouve
1: que c'est important que y ait cette durée-là. Oui, voilà. Oui, oui non, mais c'est pour ça que je dis c'est dur, parce qu'effectivement, ça, ça vend bien le truc. Effectivement, là. C'est comme tu vois euh, la,
2: le, le la pendaison d'Antoine Viers, quoi.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais je, je, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord.
2: Après, j'ai envie de frapper les deux connards qui ne font rien, tu vois. Qui, je ne comprends les... pas comment t'es. Ben, les Portugais. Euh... Ouais. ouais. Euh, je comprends pas comment leur foi leur permet de rien faire, tu vois. Parce que... <rire> je suis bien d'accord. Pour moi, c'est un, un mindfuck en permanence, hein, ce film. Parce que je comprends pas les dévils qui acceptent de se faire euh, torturer à mort. Et je comprends pas les deux autres qui sont censés... Hein, tu vois, si tu crois tellement en, en Dieu et tout ça, comment est-ce que t'as pas envie de, de défendre défendre Comment est-ce que as à sûr, ça bien sûr. Alors que tu sais que tu pourrais faire quelque chose, tu vois.
1: Mmh. Mais c'est pas... ouais. Mais le film parle un peu de ça, hein, quand même, par contre. Parce que. Ouais,
2: il... mais pas. Euh, mais ils font quand même rien. <rire> non. Je...
1: Oui. Mais pourquoi Parce que parce qu'ils attendent une intervention divine. Et je veux dire la, la construction de Rodriguez va. Se... Bon, c'est beaucoup plus dans la deuxième partie, mais il va se questionner. D'ailleurs, c'est. Enfin non, ouais, on n'en est pas encore tout à fait là. J'y reviendrai. Mais euh... pourquoi Dieu ne fait rien Quoi C'est quand même au cœur du film. Et ça, j'ai trouvé que c'était une thématique intéressante. Euh... Ouais, ça a pas l'air de les changer vraiment euh, leur foi hein, mais pas quoi. encore <rire> c'est pour ça que le film est long <rire> non mais le mindfuck pas encore. Le, le mindfuck il est pas dans le film le mindfuck il est dans la religion en elle même elle est, elle est ultra contradictoire quoi qu'il arrive et donc je trouve ça bien moi en fait c'est là que je, quand même je serais peut-être un peu moins violent que toi avec Scorsese c'est que je trouve ça bien qu'il est quand même mis ses contradictions dans son film qu'il les montre en fait tu vois c'est pas un film euh, c'est pas un film prosélyte je trouve pas en tout cas c'est juste pour un film qui rend hommage à ses prêtres un peu quand même
2: tu le trouves un peu dans le sens où un peu dans le sens où le film ressort quand même que encore une fois que c'était les japonais les méchants il n'est pas, oui, pas prosélyte vraiment comme de manière euh, ultra basique euh, dans ta gueule, quoi. tu vois, clairement. Clairement pas. Mais euh, il, ne, il ne dit jamais qu'ils avaient tort.
1: C'est vrai. Donc de
2: ce côté-là, je le trouve quand même prosélyte. Et le roman aussi, hein, apparemment. Parce que mmh. sinon, il ne serait pas enseigné dans
1: des écoles. Euh, non, mais, bah, bien sûr, cours, bien ouais. sûr. Comme dit, de toute façon, à partir du moment où toute cette histoire est construite, euh, en tant que... Qu'hommage à ces gens-là, c'est ça, voilà. Effectivement, c'est qu'on ne remet pas du tout en cause ce qu'ils ont fait, ce qui est un gros problème. Ça, je suis bien d'accord. Je veux dire, à partir du moment. Où, de toute façon, le prosélytisme est probablement l'aspect de la religion qui me met le plus hors de ouais, moi. Pareil, Et voilà, c'est ce que je considère qu'il y a encore de pire. Je veux bien, à un moment, admettre que chacun peut croire en ce qu'il veut, mais alors qu'il n'aille pas casser les couilles aux autres, en fait, avec ce en quoi il croit. Voilà. Euh, J'ai une tolérance quand même, tu vois, on va dire. Euh, mais, vois, mais si tu ne fais pas chier, si tu fais chier personne.
2: Euh... Voilà, il y a une limite. Ça si tu est... as envie de croire que, je sais pas, My Little Pony,
1: euh, c'est ta religion, tant bah, mieux pour toi. Hein. Exactement. pas mon délire. Euh... C'est juste une question de respect, voilà. Et c'est. Je trouve que le, le, le... la limite n'est pas franchie trop violemment dans le film. Donc c'est en, 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 en ça, il Un pas... peu, mais bon. Ouais. Je sais pas. <rire> Non mais on
2: y reviendra à la fin si tu veux, je pense. Parce qu'il peut-être peut-être que c'est parce qu'il est plus frais ou parce que plus vite j'ai remarqué des trucs que toi, tu mmh. vois. Peut-être. Euh, et que donc tout m'a plus euh, m'a plus guidé vers ça. Ou ouais. peut-être que c'est juste que je suis plus euh, que ça m'énerve plus que toi, hein, tout simplement. C'est aussi euh, tout à fait
1: possible. Mmh.
2: Mais euh, autant je trouve la scène forte. Autant elle m'énerve sur le fait de leur non-action, tu vois. Ouais. Mais oui, elle, elle, ça fonctionne, hein, encore une fois, en tant que film, ça fonctionne. C'est marrant parce que ce manque d'intensité, presque, tu vois, la rend encore plus intense, quoi. J'ai un peu le même feeling qu'avec la scène de 12 vs. Life, pour être franc. Ah ouais Dans le sens, c'est très posé, tu vois. Comme, euh, ah oui, oui, oui c'est
1: clair, tu très vois. Très observateur. Quoi. Ouais, ouais. Ah, mais c'est limite. Mais c'est pour ça que, que la longueur est importante et intéressante dans, dans ce cas, parce qu'il y a un moment où ça devient ça devient gênant, quoi. T es en train de regarder le mec crever, quoi, pendant. Mm -hmm. euh... Les minutes passent, quoi. Et euh... ouais, ouais,
2: Mais c'est. Tu, tu, je vais te faire une, une, une comparaison, tu vois. Que, tu vas jamais capter mais il y a une scène dans Lego Batman
1: ou la vache ouais
2: c'est pas ça que tu t'attendais ou hein, euh, je pense que ça aurait été intelligent de la faire en, en temps réel c'est quand il, il met son son thermidor Thermidor au micro-ondes oui. il met deux minutes ah, toi, oui, oui, oui. et ça dure 30 secondes t'aurais mis les deux minutes c'était différent. Ouais, C'était super important. Oui, mais, mais je, je, ça, ça changeait le film que tu voulais faire. Ça me montrait que tu voulais faire un film différent de celui que tu as fait. Je trouve. Qui est probablement plus un film pour moi que pour les autres. Hein. Mm. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est euh, pour ça que Twelve Years est un film intense. Mm. Euh, c'est pour ça que dans. Euh... Merde, tu sais plus. Le film précédent de McQueen avec euh, Fassbender. Quoi, pour l'addiction Shame, il euh, hmm. y a une scène dans un restaurant qui est aussi ultra clé parce que elle y, y fait toute la chanson. Hmm. Euh, c'est important de, parfois de se poser et de rester, tu vois. Même si c'est pas facile. Non. <rire> Je... pas, pas parce que c'est pas facile que c'est pas bon.
1: Ouais je suis d'accord, après ouais ça dépend il y a des cas où si c'est vraiment trop long il y a un moment où ça devient franchement relou hein. et je trouve qu'il y a quand même une limite, autant dans Lego Batman moi je trouve que ça marche très bien même avec 30 secondes, parce que c'est déjà long pour un film comme ça c'est quand même super long 30 secondes et... mais je trouve que c'est pas assez, ça, tu
2: passes trop vite en fait, Ok. mais bon encore une fois, hein, je pense que tu aurais mis deux minutes et il y a plein de gens qui auraient dit « mais putain, tu te fous de ma gueule ». Ouais, non,
1: c'est clair. Franchement, je pense qu'il y aurait eu des réactions violentes, quoi. Ouais. En... Mais,
2: voilà, moi j'aurais été euh, plus positif euh, s'il ouais. y avait eu ça.
1: Ok. En tout cas, ouais, non, mais c'est vrai, c est, c est, ça reste, on reste dans, les, dans la technique, hein, dans le rythme, c'est mm -hmm. intéressant. Je voulais juste parler justement de, de, de celui qu'on chie là pendant trois jours, qu'on qu regarde crever. Euh, donc Mokichi. Qui... Que j'ai critiqué au début. Oui, non, parce que moi, moi je l'ai trouvais bien euh, franchement ce, ce perso et cet acteur. Bah, il est simplet quoi. Ah oui, c'est euh, un autre problème. Il est juste. Hein. Oui, voilà. <rire> je voulais juste mentionner en fait qu'il est interprété par euh, Shinya Tsukamoto et euh, qui est en fait euh, probablement euh, plus connu en tant que réalisateur. Euh, alors je vais pas moi je suis encore une fois pas un grand spécialiste de cinéma asiatique mais de temps en temps par miracle il y en a un ou deux que j'ai vu et il se trouve que là ouais, j'en ai vu un euh, de lui probablement son plus connu euh, et que c'est un genre de film qui m'a marqué à vie puisqu'il euh, a réalisé en 1989 un film qui s'appelle Tetsuo euh, et euh, je sais pas comment décrire ce truc euh, c'est l'un des films les plus bizarres que j'ai vu de ma vie c'est il euh, <coughs> y, y a eu deux suites que j'ai jamais vu hein, pour être franc, mais euh, Tetsuo c'est un film, tu vois, je l'ai vu une fois je sais pas, ouais non, je, je, je pense pas avoir un jour le courage de le revoir, et pourtant ça ne dure qu'une heure euh, c'est en noir et blanc et c'est, je me souviens franchement pas de l'histoire parce que l'histoire c'est un grand mot parce qu'il y a déjà pas des tonnes de dialogue euh, c'est un mec en fait qui, qui, se, qui se met des bouts de métal dans le corps donc c'est très, euh, très gore hein, c'est assez dégueulasse euh, c'est un film vraiment particulier et on, on passe une heure Enfin, je me souviens, j'ai très peu de souvenirs. Hein, de ça fait longtemps que je l'ai vu, mais on passe une heure à regarder ce mec s'enfiler des morceaux de métal dans le, dans les bras, les jambes. C'est très particulier puisque donc c'est il essaye de devenir un homme en en métal. Euh, c'est je sais pas, t'as déjà vu Eraserhead de David Lynch Ah oui, oui, oui. Mais... Er oui, j'ai vu Eraserhead, mais j'ai pas vu Tetsuo. Er er Eraserhead, je, je, moi je considère qu'Eraserhead est un film euh, tout public comparé à Tetsuo. <rire> Parce que c'est clairement le même style. Hein. Franchement, c'est très proche en termes d'expérience, sachant que par, euh, bon, euh, Eraserhead est peut-être un peu plus varié quand même, euh, pas beaucoup plus compréhensible, mais un peu plus varié. Et encore que, hein, encore il y a des choses à, à, à fouiller, à creuser dans Eraserhead qui sont vraiment sympas, je trouve. Euh, mais alors Tetsuo c'est quand même super zarbi, et euh, j'ai même presque du mal à croire qu'il ait, qu ait fait une trilogie. Je sais pas, peut-être hein, si un jour. je... Euh, ça me prend. Mais voilà, je voulais, je voulais juste mentionner que, que ce mec, en fait, euh, cet acteur, en fait, est, 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 est surtout un, un réalisateur. Euh, très connu pour des films euh, assez particuliers, a priori. Euh, bon, après, euh, des Tokyo Fist, des Nightmare Detectives, des trucs, euh, bon, je sais pas. Je, très, très franchement, que je ne connais pas plus que ça. Euh, mais voilà. Ça m'a fait marrer de, de retrouver ça euh, là, quoi. Ça fait, ça, franchement, ça te fait 15 ans que j'avais oublié l'existence de ce film, mais ça m'est revenu, boum, <rire> d'un coup, quoi. Es tout, je te jure, tu vois ça une fois dans ta vie, je pense que euh, ça te marque euh, au fer rouge. Mmh. Si tu vas au bout. Parce okay. que franchement, c'est que des grincements, des cris... Euh, des Je ne crois pas que c'est pour moi. <rire> c'est très particulier. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que j'ai peut-être oublié des parties clés du film. Mais il me semble que globalement, c'est quand même principalement ça. Hein. Bref. Euh... Donc voilà. Je, je tenais juste à mentionner ça. Et, et aussi donc le fait que les... Euh... Apparemment, il y a quand
2: même tout un truc avec un salarie qui... Euh qui le renverse quoi. Hein. Je m'en souviens pas. Parce que t as, t as aucun. Ça a l'air quand même d'être une grosse partie du film, quoi. Bon. Ah ouais,
1: je m'en souviens. <rire> absolument pas. Absolument pas. <rire> Euh, je reviens au, euh, à Silence et à, à la fin de l'exécution, les, les Japonais qui quand même euh, étaient très malins. Euh, ils allaient jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire une fois que les mecs ouais. étaient bien morts sur la croix, euh, donc en plus avec les marées qui leur en mettent plein la gueule. Après, ils les brûlaient euh, histoire d'être sûr qu'ils puissent pas avoir un enterrement euh, chrétien, quoi. Euh, bon, par contre, dans le dans le film, je crois qu'ils te disent qu'en fait, le corps euh, gorgé d'eau euh, dégage ouais, beaucoup mais de vapeur. Fumée, hein ouais, tu vois la fumée. Oui, tu vapeur. la vois, mais je veux dire, euh, pour moi, un corps euh, gorgé de flotte, euh, il prend pas feu aussi oui, vite. Non. Bon. Je pense d aussi. Désolé du détail, mais, mais voilà.
2: <rire> Je suis d'accord avec toi que, euh, logiquement, je me suis dit, c est, c est, ça marche comme ça Non. Euh, non. Mais visuellement, par contre, d'avoir les deux corps qui brûlent normalement et son corps qui, est, qui crée beaucoup plus de fumée, ouais, ouais. Ça rend bien.
1: Oui, oui, l'image est, 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 est sympa. Je me,
2: suis, je me suis posé la question est-ce que c'est vraiment logique comme truc ou pas
1: Parce que peut-être, quand même, que ça dégagerait quand même plus de fumée avant qu'il brûle, tu vois Oui, non, mais probablement. Non, mais c'est juste la vitesse à laquelle ça prend hein, dans le film. C'est pas possible. Mais sinon, euh, peut-être, encore que, que. Que ce soit aussi visible, je pense pas. Non, non. Mais mmh. visuellement, ça rend bien. Ouais. Bref, les deux personnages principaux se séparent. Euh, Andrew Garfield, Qui est hum? un peu ma grosse déception. Quoi. Ouais, Parce moi que aussi. On dit au revoir, à Adam Driver. Ouais, à ouais, non, vraiment. Ouais, oui. Je vrai. pensais
2: pas. En fait, pendant longtemps, je me suis dit, ah, ok, on va voir euh, Andrew Garfield, et puis euh, on va voir euh, le côté d'Adam Driver, mais jamais,
1: en fait. Et non, euh, trop pas. Ouais, c'est c'est vraiment vraiment chiant, effectivement. Il retourne à Goto, il n'y a plus personne, euh, il se promène. Euh...
2: Bon, c'est complètement. Euh, ça a été détruit, quoi. Oui, oui, en
1: plus, plus ouais, ouais, oui, oui, oui. Et, exact. Bref, il, il recroise euh, Kichijiro, euh, qui va l'emmener le, en, en sûreté, lui promet-il. Et en vérité, qui va le trahir. Euh, contre, une, euh, contre une somme d'argent, et. Euh... C'est jamais clair, hein, ça. Ah, bah si! — Si, si, je crois que plus tard, euh... il vient s'excuser de l'avoir euh, vendu.
2: — Attends, parce que il le vend deux fois ou qu'une fois Non, il le vend Ah non, une il fois. le
1: vend... Euh... — Ouais, il le vend...
2: — Oui, non, il le vend plusieurs fois, mais... —
1: Ouais, enfin, Chijiro est, ouais, mais... est assez compliqué.
2: Hein. — et, et assez particulier, mais... Oui. Euh, tu parles de la scène où oui. l'inquisiteur lui jette de, de l'argent ?— ouais, 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 ouais. —
1: OK, parce que plus tard dans le film, il dit qu'il l'a pas fait pour l'argent, hein. Oui c'est vrai, mais alors attends, là ce qui est intéressant en fait c'est la symbolique, évidemment peut-être qu'il l'a pas fait pour l'argent, mais euh, je pense que ça doit venir du bouquin, euh, mais il euh, y a une symbolique qui est intéressante et puis j'ai commencé à comprendre aussi vers où euh, allait, allait le film, euh, parce que clairement euh, Kichijiro ici représente euh, Judas, Judas mm -hmm. qui trahit Jésus pour de l'argent en fait. Euh, et, et, et la façon dont lui est balancé le pognon est, est franchement très similaire à, 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 bah, à Judas, hein, euh, clairement. Oui, puis ils disent à un moment Judas l'a fait pour X. Sam. Mm -hmm, ouais. Donc euh, je, je, je trouve que le film en fait gagne, enfin gagne un peu en profondeur, mais d'un autre côté je commence à comprendre vers où il va aller. C'est-à-dire que je, je, je vois très bien à ce moment-là que finalement l'histoire du film ça va être euh, la tentation. Mais clairement. Hein. Je le vois, mais gros comme une maison à partir de là, je me dis, ok, le parcours de Rodriguez, ça va être celui de Jésus, qui est, enterré, qui est dans le désert. Enfin, je connais les paraboles, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais. Euh, euh, et qui va être tenté. Et qu'on va tenter et qu'on va pousser à bout. C'est vraiment, voilà, une histoire de tentation. Et, moi, et ça, ça m'intéresse à la limite. Je veux dire, je. Parce que la thématique, elle est. J'en ai rien à foutre qu'on parle de christianisme ou pas. Je veux dire. Euh... C'est la même chose que. Bon, euh, désolé, hein, tu vas me trouver monomaniaque. C'est la même chose que les Jedi avec le côté obscur. cest dire c'est toujours la symbolique de la tentation. Tu me raconterais strictement la même histoire avec. Euh, Sauf que, enfin, vas-y, je te laisse. Ouais, tu pourrais raconter la même histoire avec des Jedi euh, sous le règne de l'Empire où euh, le, le, la, la religion entre guillemets des Jedi est désormais interdite l'empereur et euh, donc ils doivent euh, ou renoncer à leur foi pour survivre euh, voire même euh, se convertir à l'autre côté pour euh, pour atteindre, enfin voilà, bref c'est une thématique qui est universelle je veux dire on s'en fout de, 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 de ce qui est raconté donc là à partir, quelque part le, le film devient, regagne beaucoup d'intérêt pour moi, parce que la thématique encore une fois peut être traitée de n'importe quelle manière, sous n'importe quel angle, même celui de la fantaisie J'aime bien le thème. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que pour moi, il ne traite
2: pas vraiment de tentation. Ah si. Il, oui, mais en lui donnant toutes les excuses qu'il peut vouloir pour être tenté. C'est là où euh, la, la force est beaucoup plus intéressante. C'est une, une vraie tentation, parce que c'est une tentation pour avoir plus de pouvoir et tout ça. Oui. Ici, une, on, lui, on lui donne les excuses de pourquoi il doit être tenté.
1: En fait, il n'a aucune raison de ne pas être tenté, tu vois, ici. Oui, mais c'est pour, pour ça que je trouve que le film... En fait, c'est pour ça que Scorsese m'a quand même troublé euh, au fur et à mesure du truc. C'est-à-dire que je, je me suis dit, il y a un moment, comment est-ce qu'il pourrait, Rodriguez, ne pas renoncer à, à sa foi Je veux mm -hmm. dire, il y a, en fait, ils vont tout essayer, les Japonais. Ils vont, ils vont essayer d'abord de... de euh, comment dire de, de lui parler juste de lui, et de le sensibiliser lui, et ça va durer un sacré moment et après mm -hmm. quand ça ça marche pas il passe effectivement au stade supérieur où c'est en torturant les autres qui eux ont déjà renoncé à leur foi qui vont le pousser lui à, à, euh, à s'apostasier
2: mais en quoi tu trouves que c'est une tentation vu qu'on
1: lui donne toutes les mais parce que Raison pour. Parce que c'est pas juste un croyant. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste un croyant lambda. C'est un représentant de cette foi. Donc, forcément, ça va être, en théorie, beaucoup plus difficile de le faire renoncer à sa foi. Donc, il va falloir forcément franchir plusieurs étapes. Et. Là où ça s'apparente pour moi à une. En plus, il se prend à mort pour Jésus, il a des visions. Voilà. Ouais, ça par contre, c'est atroce. Euh, je, surtout, oui, effectivement, juste avant d'être trahi par Kichijiro, quand il se regarde dans le reflet et qu'il voit Jésus, ça c'est. Euh, franchement, j'étais je, je, à deux doigts du fess-palme, hein, effectivement. En plus, je trouvais que c'était très mal fait visuellement. Mais, euh, mm,
2: je trouve aussi. Mm, mm. Je serais d'accord avec En fait, tu vois, je ne suis pas d'accord avec le fait que. Tu pardonnes trop à Scorsese par rapport au, au fait que, oui, il est euh, il montre ça de manière objective et je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a deux, trois moments clés, le fait du marécage, la fin du film mm. et puis des petits trucs comme le fait que l'image ne se salit pas et tout ça,
1: qui me montre que il n'est pas d'accord avec ce qu'il ce qui leur, qui leur dit il est pas d'accord mais il les ridiculise pas je veux dire ok le personnage de l'inquisiteur d'ailleurs c'est à peu près là qu'on qu se rend compte que le vieux qu'on avait déjà aperçu un peu avant qui avait l'air un peu rigolo en fait c'est lui l'inquisiteur je...
2: je trouve qu'il a trop des il, il impose en fait il a une présence
1: incroyable il est terrible c'est clair je même dire. Dans, dans, ouais. dans
2: des mouvements qui pourraient être ridicules Tu vois, genre quand il, il fait un petit bruit pour se lever et ouais. pour que quelqu'un l'aide à se lever ouais, ouais. Il a une présence à l'écran, mais hallucinant. À
1: fond, c'est un personnage génial. Justement, je trouve que voilà, ce, ce personnage n'aurait jamais été aussi génial si, euh, si Scorsese avait fait un film aussi oui. tout noir okay. et tout blanc que tu le dis. Ce n'est pas Mel Gibson qui a réalisé le film, ok. Mm -hmm.
2: Mais est-ce qu'on voit... Mais ça n'empêche qu'il est quand même du côté de... Sans aucun doute et est-ce qu'on trouve Inoué et tout ça est aussi intéressant parce qu'on est d'accord avec eux et que donc on renforce, tu vois euh, Est-ce qu'un chrétien les trouve détestables de A à Z Est-ce que tu vois, on se, on, on se raccroche à ces personnages-là et à ces quelques dialogues-là parce que euh, par c'est les seuls trucs qui nous parlent
1: Peut-être. Peut-être, non, mais c'est vrai, je pense que tu as raison. À partir du moment où Rodriguez euh, est capturé, moi, je bois les paroles japonais. Mais à, fin, à, part, à part
2: ce truc du marécage, hein, oui. que je trouve totalement faux. Hein. Mm -hmm. que, qu aucun... Ok, je comprends pourquoi il le dit à ce moment-là, mais. En fait, quand, quand il lui dit que qu'il n'a pas perdu, mais que c'est juste que le Japon, tu vois, ne peut pas, euh, que c'est la nature qui a, je sais plus exactement le dialogue, mais si tu veux, ils ont un dialogue tous les deux à la fin, où globalement, il lui dit qu'il n'a pas, qu pas vraiment euh, perdu, qu'il a pas vraiment gagné Inoue, anyway que c'est le Japon quoi, qui a battu oui. et que c'est le Japon qui a battu parce que c'est un marécage. Je ne suis tellement pas d'accord avec ce, cette euh, analogie.
1: Ce terme-là est effectivement très contestable. Mais je trouve que tout le reste de la démonstration, tout le, tout, toute l'explication sur la culture japonaise dans son ensemble qui oui, n'est pas compatible avec la chrétienté...
2: Il y a, il y a ça, un, un moment où Ferreira dit que les, je pense que c'est Ferreira qui le dit que les Japonais disent qu'on peut bouger les montagnes euh, et euh, les océans, je sais plus, mmh. fin, dans l'idée, tu vois, mais pas la nature humaine. Ce qui est vrai, quoi. Ouais, et... ouais, il ouais, y a plein de moments, mais je, je pense que nous, on boit ces paroles-là
1: aussi parce que c'est le seul truc qui a du sens euh, dans le film pour nous. Oui. Mais j'aime. Honnêtement. J'aime aussi beaucoup la confrontation des idées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Rodriguez est capturé, on va quand même avoir une succession de scènes où ça va être un espèce de, de, de joute verbale sur mmh, qui a la meilleure euh, foi. Ouais. Je grossis un peu parce que c est, c est, ouais, non, celle des Japonais n'est quand même pas du tout comparable, ne, ne repose pas du tout sur le même principe. Qui a le meilleur la meilleure argumentation euh, voilà. quoi. Et ça, je trouve génial. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré tous ces dialogues. Ouais, non. Pareil. Hum. Je te dis, s'il n'y avait pas ces côtés où,
2: pour moi, il est flagrant qu'il est du côté ouais, ouais. Des, des prêtres, euh, ce serait
1: un autre film. Mais s'il n'était pas de ce côté, il n'aurait pas fait le film, aussi, quelque part. Pourquoi bah Parce que le sujet, je pense, l'aurait moins intéressé. Je veux dire, Ce qui intéresse euh, Scorsese, ce n'est pas le fait que oui, les Portugais aient été les prêtres, emmerdés, euh, les Japonais. Voilà, ce qui, ce qui l'intéresse, ouais, c'est que les prêtres soit des martyrs. Ouais. C'est ça le but Mais du film. un
2: autre réalisateur aurait pu faire de cette histoire en l'adaptant différemment quelque chose d'incroyable aussi. C'est pas oui.
1: impossible non plus. C'est pas impossible mais je pense que à ce moment-là c'est pas mais ce ça -là... aurait pu être
2: pire que Mel ça aurait pu être pire que Scorsese
1: hein. Oui, ça aurait, okay. ça, voilà, ça aurait pu être quand même vachement pire, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je dis que je ne trouve pas le film Prosélite. Je le trouve quand même toujours intéressant. Je trouve qu'il y a des débats, des argumentaires qui sont quand même très sympas. Le personnage de Kichijiro lui-même, en fait, incarne pour moi très bien, euh, encore une fois, ce, un de mes plus gros points de désaccord avec toi, c'est-à-dire le fait que le film n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est Kichijiro nous sert d'exemple, en fait, pour montrer à quel point... Euh, ces gens-là euh, n'ont peut-être pas bien compris ce qu'était la doctrine chrétienne. C'est-à-dire, ils ont cru la comprendre, ils ont cru l'appliquer, la, mais finalement, Kichijiro, à chaque fois qu'on lui demande de, de renoncer à sa foi, il le fait, il hésite un peu, mais à peine, et après, derrière, il revient toujours parce qu'il revient ah oui, pour non, se bien. confesser et pour être pardonné. Ils ont
2: un dialogue comme ça, hein, d'ailleurs, où voilà. il dit
1: que... Ils ont, ils ont perverti. Euh... C'est ça. Et, et, et moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est effectivement une des contradictions euh, de, la doctrine, de la doctrine chrétienne. C'est que d'un côté, il y a des choses que tu es censé pas pouvoir faire. Et d'un autre côté, euh, Dieu pardonne tout si tu acceptes de te confesser. Et bien, Kichijiro, moi, je trouve, il a, il a, il a trouvé... Euh, l'astuce c'est-à-dire il se faufile un peu entre les deux ah ouais, non, mais et, euh, <rire> et je trouve que De toute ça façon, ça dénonce c'est
2: euh, marrant parce que j'en ai parlé il euh, y, y a une heure avec quelqu'un hmm. mais le seul crime euh, que euh, la religion qu enfin, la religion t'interdit vraiment c'est le suicide hein.
1: oui oui enfin il y, en y en a tout
2: le reste euh... non il y en
1: a d'autres il hein. y a dix commandements quand même
2: oui mais si tu confesses
1: euh... ouais ça dépend Oui, ouais, ouais. Ouais, euh, ouais, je suis pas. <rire>
2: On parle quand même à peu près de la seule institution qui arrive, parce que globalement, le seul truc que les gens n'acceptent pas que tu fasses, c'est de la pédophilie, et à part si t'es catholique, quoi. Le seul, le seul truc que tu vois dans la société qui est inacceptable, c'est ça, sauf pour, les, sauf pour les, la religion chrétienne. <rire>
1: C'est des, débats complexes. Je trouve que tu grossis le trait. Je peux pas être d'accord. Mais c'est pas, c'est vrai aussi. C'est pas, c'est pas faux, mais tu grossis le trait, vraiment. Mais c'est pas faux. Je peux pas non plus dire totalement le contraire.
2: Mais fondamentalement, tu vois, le seul crime que tu ne peux pas confesser, c'est de te suicider.
1: techniquement, c'est clair que c'est difficile. Non, mais c'est vrai. C'est bien vu. Euh... Oui, c'est bien vu. Ce
2: qui est quand même complètement différent de la culture japonaise, hein, pour le coup.
1: ouais, ben fou, ouais. Mais comme dit, ça, ça repose tellement pas sur les mêmes principes, en fait. Ça repose sur l'honneur, tu vois. L'honneur de ton vivant et pas mm -hmm. euh, les points que tu vas accumuler euh, pour euh, après. Donc, effectivement... C'est incomparable et je trouve ça génial justement parce que dans le film ils, ils ont beau avoir de longues conversations à ce sujet ils ne peuvent pas se comprendre. Non. Ils ne peuvent pas se comprendre puisqu'ils ne parlent pas de la même chose ils ne, ils ne reposent pas du tout sur les mêmes bases. Bah parce que oui enfin moi je dirais je dirais pourtant que Inoué comprend. Inoué a l'air de comprendre ouais c'est vrai c'est vrai. C'est l'autre qui comprend bah non, non, parce qu qu'il est trop con
2: il comprend pas que que c'est pas obligé quoi. en fait c'est pour ça qu'ils sont aussi énervants et c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'énerve même si ok je, je, je dis pas que le film aurait pu être largement pire que ce qu'il est mmh. et c'est vrai qu'il y a des perso comme Kichiro qui sont plus gris qu'autre chose mais fondamentalement il... ça va pas quoi parce que parce qu'il les prend toujours comme les gentils, quoi. Même dans ces ouais, moments-là ouais. où le dialogue va vers le fait que c'est Inoué qui est dix fois plus intelligent, ouais, ouais. qui a raison, qui lui dit par A plus B qu'il a tort. Et il ne <rire> veut pas accepter. Et, et en tant que quelqu'un qui est logique, je n'accepte pas ça, tu vois, P fondamentalement. C'est comme un créationniste, quoi. Je ne peux pas accepter ça. Ouais. C'est la même chose pour moi. Il n'y a aucune différence. Mmh. Si, euh, si on te prouve par A plus B que c'est comme ça, c'est comme si tu me dis que 1 plus 1, ça fait 3, quoi. Ben non, ça fait pas 3, fait... c'est aussi débile. Ouais. Et euh, mon cerveau ne peut pas accepter ça. Donc à partir du moment où il l'accepte pas, ça m'énerve.
1: Mais tu mélanges un tout petit peu, à mon avis, là, quand même, des faits comme des mathématiques parce que c'est l'exemple que tu as pris, et des opinions. Et chacun a le droit d'avoir une opinion. Et voilà. Bien sûr, tu es plus proche. Moi aussi, je suis plus proche de... D'ailleurs, pas,
2: du... pas si est... il, un... il le dit, hein, la... la vérité est universelle. C'est vrai. Le perso de Garfield hein, dit ça. Ouais. Ce qui est complètement faux. Bah oui. Parce que c'est parce que sa vérité et qui oui. est fondamentalement fausse par rapport à la science qui est plus juste. Mm -hmm. Parce que si, si... Enfin, si on parle... De c'est obligé de mélanger la science et donc le créationnisme est forcément tu vois faux ouais. donc la religion si tu si tu es extrémiste dans ta religion et que tu penses que le créationnisme est vrai tu as forcément tort mm -hmm.
1: c'est pas une c'est pas une question d'opinion à ce moment là tu vois non mais la vérité la, de toute façon c'est clair la vérité c'est une question de point de vue ouais. ça c'est 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 vrai que sauf dans certains
2: cas quand même tu vois ouais. dans le cas par exemple que l'évolution l'évolution c'est pas une po un point de vue. C'est une vérité.
1: C'est un vaste débat. Tu sais que, dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais je, je ne peux pas laisser la place à un contre-argumentaire dans le sens où euh, ça reste quand même fondamentalement une théorie. L'évolution reste une preuves, théorie. Quoi. Mais une théorie qui repose sur des, des éléments euh, tangibles et euh, concrets. Mais ça reste une théorie. Et en ça, oui, c'est bah, une théorie, de euh, théorie. De voilà, c'est une théorie. Et, et en ça, je peux pas comprendre, mais en tout cas, je peux quand même à peu près accepter plus ou moins vaguement, de très loin, <rire> l'idée qu'on puisse dire, ok, mais si ça c'est une théorie, alors elle n'est pas plus défendable qu'une autre théorie. Bon. Comme mais alors là, c'est vraiment sur le principe général, parce que je ne suis pas du tout en train de défendre le créationnisme. Euh, loin de moi, euh, euh, une, ben, une Si tu as idée. une
2: autre théorie qui est basée sur autant de faits, tu vois...
1: Mais, mais, oui, non, mais je comprends, mais je suis d'accord avec toi. <rire> Comme oui, dit. non, mais je sais bien. Non, mais que...
2: Je suis plus extrême que toi, je suis plus...
1: Ben, euh, Au
2: euh, final, je suis plus proséitiste que toi dans l'autre sens, quoi.
1: Mais ça dépend, moi, c'est... Des... de
2: la, sur la non-religion, quoi. L'importance de que les religions n'existent pas
1: disons que dans le cadre du podcast je me refuse d'aller trop loin sur ce sujet mais je pense que dans les faits je serais probablement beaucoup plus violent que toi en fait
2: mais... <rire> Moi, Donc, ça ne me dérange pas de
1: le dire ici. je voilà, J'estime je, je, que voilà, là, en privé, euh, c'est une chose, mais si je m'adresse à beaucoup de gens, euh, je ne vais, vais pas leur rentrer dans l'art et leur dire ce que, ce que j'en pense vraiment. Je, S'ils si le devinent, c'est une chose. Tu me laisses. Euh, mais, tu me lasses, ouais. Ouais, enfin, je ne t'ai pas demandé de le faire non plus. Hein. Non, je,
2: mais, mais non, mais non. Je, je, je sais très bien. Hein. Je, mm. et On en a déjà discuté d'autres sujets que ça ouais. c'est logique qu'on ne dit pas euh, les mêmes choses en privé que quand on parle à une audience qu'elle soit euh, grande ou moyenne ou petite n'importe mmh. quoi mais euh, moi ça, moi c'est une vue que je suis d'accord d'avoir en public si on veut aller par là ce que j'ai dit aujourd'hui mmh. donc euh, j'ai pas de souci au fait qu'elle soit
1: disons que moi publicité. il faut il faut pour pour que je sorte euh, le fond du truc il faut me chercher en fait je vais pas le... ça ne va pas sortir de base. Souette, c'est pas ouais, assez... très oui, important. Euh... Pourquoi on est parti là-dessus Je ne sais plus. Euh... Bref, revenons au film. Euh, on, on, on va avancer un peu dans l'histoire, euh, puisqu'on euh, va avancer, donc dans, comme dit, dans cette forme de tentation... Euh, qui qui s'apparente aussi à de la torture, où effectivement là on va confronter euh, Rodriguez à, euh, bah, au décès de son collègue. Alors, moi j'étais tout content de voir. Alors, pendant une seconde, quand il l'emmène sur la plage, je me suis dit Oh putain, enfin on va voir Ferreira quoi Parce que bon, à un moment. Euh, ouais, moi aussi. Hein. Ouais. Et puis en fait, pas du tout. Euh... C'est long, hein, c'est trop long. Ouais, c'est quand même un peu long. Et, ce,
2: et je pense que c'est aussi euh, une, un des, une des raisons pour lesquelles il m'a un peu déçu, c'est parce que justement ouais. il, est, il, il a un bulldopper trop grand.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, non, voilà, ce sont des, des japonais euh, qui ont renoncé à leur foi. Mais euh, qu'on va euh, qu'on va entourer de paille et balancer à la flotte, euh, donc euh, ils vont se noyer. Et en gros, on va les repêcher seulement si Garuppé, lui, accepte de renoncer à sa foi. Euh, chose qu'évidemment, il, il ne va pas faire. Euh, les, je pense que les Japonais se doutent hein, qu'il ne va, qu qu va pas le faire. et euh, Puisque le but, c'est plutôt de torturer euh, Rodriguez. Et donc, on va assister non seulement à la mort de Japonais... Euh, — Innocent, j'ai envie de dire. Et, euh, mm. Mais en plus, à la mort très conne de Garoupé qui va lui-même se noyer en essayant d'aller sauver les, les Japonais, plutôt que de simplement... — Tu comprends pas
2: trop comment il, noie, il se noie ?— Oui, ça, un va, un peu, ça va très bidon, vite. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça, va, ça va un peu trop vite. C'est un peu bizarre. Parce qu'il a l'air de, de savoir très bien nager, et puis d'un coup, euh, il se noie.
2: — Sans aucune raison. Ouais, il ouais. suffisait qu'il s'éloigne un tout petit peu du bateau, et c'était bon. Mm. Ça, ça, ça fonctionne pas hein, pour le coup hein. mais bon voilà disons que j'ai été déçu parce qu'en plus c'était la fin de ce perso là quoi
1: oui voilà ça, ça c'est ma plus grosse déception qui vient vraiment, de la
2: scène c'est super anticlimatique quoi ouais ouais,
1: ouais, ouais. On ça fait un moment qu'on l'a pas vu puis on le revoit il meurt bon merde c'est con quoi moi je pensais vraiment
2: qu'on allait partir sur stop on voit ce qui s'est passé de l'autre
1: côté c'est vrai. pas du tout ouais. Non, non mais tout ça fait partie du, du calvaire de Rodriguez hein. J'emploie Je, de toute façon euh, oui. Les termes euh, con, non, consacrés C'est hein. le C'est ouais, hein. voilà, ce qu'on essaie de, de nous montrer euh, Puis euh, bah, On va arriver euh, à la confrontation avec Ferreira quoi, Qui est quand même un tournant du film Mais Enfin tournant oui et non pas tant que ça C'est à dire d'un côté ok, C'est l'aboutissement de la quête euh, de Rodriguez. C'est-à-dire, c'est bon, il a retrouvé Ferreira. Euh, la légende est vraie. Il a renoncé à sa foi en public et euh, il s'est marié avec une japonaise et il étudie euh, la, la culture japonaise. Donc, euh, à la grande déception de, de Rodriguez. Ouais, il
2: a hérité d'une japonaise.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, 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 oui exact. <rire> oui, Comme on pouvait le voir. C'est fort différent. Hein. Non, non, c'est vrai, t'as raison. C'est assez différent et... Euh je crois qu'on a un peu on peut voir la même chose dans le dans le dernier Samouraï avec Tom Cruise c'est un peu le même principe hmm. sauf que c'est encore plus hard dans le dernier Samouraï puisqu'il hérite de la femme du mec qu'il a tué euh... mais globalement ouais c'est un peu la même idée hmm. mais c'est
2: différent dans le sens où ça implique beaucoup moins une volonté que juste euh, c'est ce qui est arrivé en tout hmm. cas pour nous, tu vois. Il n'a pas eu la volonté de se marier avec une japonaise. Ah oui, non, non, c'est Il a vrai, hérité d'une situation... Euh, c'est super important par rapport à, au fait qu'il n'a jamais arrêté de croire.
1: C'était euh, un abus de langage, tu as raison.
2: Alors... Non, non, mais ils le disent, hein, ils le disent au début, hein, qu'il a marié une japonaise. Oui, Donc ah, ah pas, oui, d'accord. Euh, oui, c'est volontaire, ouais, hein, ouais, parce que c'est euh, volontaire pour montrer qu'il a changé. Hum. Euh, mais la réalité, c'est pas ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est juste. Ouais. Alors, il se passe plusieurs choses dans cette scène. C'est que, bon, au-delà de l'énorme de déception de Rodriguez, qui, qui n'accepte pas, qui ne peut pas accepter ce que Ferreira est en train de lui raconter, je trouve que Ferreira, quand même, explique. Qu un... Relativement bien qu'il en a salement chié. Je veux dire, ils l'ont quand même pendu à l'envers avec la tête sous terre et une petite incision qui fait que. Super
2: intelligent, Mais c'est génial,
1: c'est. Ces gens sont des génies franchement. Mais vraiment, comme Moi, je me disais,
2: mais vous êtes trop intelligent, quoi. C'est ce que je me disais. Mais tu dois tomber dans les pommes super si tu fais
1: ça. Ah non. Tu as la petite incision qui évite que le sang te monte trop à la tête.
2: — Excellent. Parce que je pensais... Ouais, non, vraiment. Super intéressant. Ouais. C'est triste à dire. Hein. — Oui,
1: oui, c'est triste. Mais comme c'est ce que je disais, hein, le, les hommes débordent d'inventivité hein, euh, dès qu'il s'agit de torture. — Mais euh,
2: euh, là où je trouve que la
1: scène ne fonctionne oui. pas du tout, c'est qu'il n'y a aucune conviction, en fait, dans Ferrara. Et en fait, je m'en étais pas forcément rendu compte avant que tu m'en parles, juste avant qu'on commence à enregistrer, mais exact. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gênait dans cette scène, mais c'est effectivement Ferreira, en fait, raconte, explique à Rodriguez à quel point il s'est trompé, à quel point les Japonais ont raison et tout machin. Mais il manque de conviction, il a l'air tellement gêné. Et je sais que ça m'embêtait, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais effectivement, c'est à la lumière de ce qui est plus loin dans le film que c'est évident. Mais à ce stade du film, la scène est bizarre.
0: Hmm.
2: Mais c'est encore une... Enfin, ça me montre encore une fois que... Tu vois, ici... Si... Mais je sais hein, que dans la réalité, c'est deux personnes qui... Euh... En principe, euh, Ferreira, quand il est mort, il, il est mort torturé parce qu'il a retrouvé la foi, un truc du style, je pense, mm -hmm. dans la dans la vie, quoi, je veux dire. Ok,
1: l'histoire vraie, ouais. Euh,
2: ouais. Euh, donc, euh, il est mort comme martyr, quoi. Et. Mm. Je comprends que c'est ce que Scorsese y veut, mais disons que si. si s'il m'avait montré qu'il avait vraiment changé, tu vois, j'aurais tellement plus apprécié. Parce que ça aurait fait un perso du côté des gentils qui voient euh, le bon des Japonais. Ouais. La, qui voient pourquoi ils ont peut-être raison. Mais moi, j'y ai cru. Au Et c'est pas du
1: tout le cas. Quoi. Bah, au final, c'est pas le cas. Mais j'y ai cru quasiment jusqu'à la fin.
2: Ah, ouais. Dès là, je
1: voyais qu'il était pas... Ouais. Un, qu Ok, non, moi ils me l'ont vendu. Et je te dis à ce stade-là du film, je me disais, mais putain, mais Scorsese en fait a pas du tout fait le film que je croyais, et finalement. Pour le coup, donc moi je me disais de plus en plus, il a vraiment fait le film. Ah, excellent. Non, mais c'est marrant, c'est marrant, parce qu'on voit pas forcément les mêmes trucs. Mais on voit aussi parfois ce qu'on a envie de voir, hein, je... je ne lis pas.
2: Oh, oui, bah, je pense que j'étais plus. Euh... Je cherchais plus, quoi. Mm -hmm à ce moment-là. Depuis long, de, depuis le début, je pense, hein, je cherchais ah ouais? à chaque fois qu'il me, ben, depuis le foumier. Euh... Ah oui, ok. Je cherchais ces preuves-là, ouais. euh... Alors
1: que moi, je cherchais le contraire. En fait, j'en étais... étais au point de me dire :« Mais putain, c'est génial euh, ce que les Japonais expliquent euh, sur euh, sur la philosophie, ah, de l'homme. » Je suis d'accord que c'est euh, génial enfin... ce que les Japonais expliquent, oui. hein, par contre. <rire> mais le, le truc, c'est que j'étais complètement conquis et que je me disais :« Putain, c'est ouf que Scorsese ait fait un film là-dessus. Je trouve ça hyper courageux et tout. <rire> » Bon, malheureusement, c'est pas aussi vrai que ça. Et c'est pour ça, à mon avis, que le, le marécage me dérange ouais, beaucoup ouais, plus comprends. que toi, quoi. Je comprends. Euh, bref, on enchaîne assez rapidement donc sur des hommes qui sont torturés à la même manière que Ferrerin euh, et euh, ben, Rodriguez. Bon, sympa hein, la prison sinon quand même. Au milieu du temple. Euh... Non, c'est enfin, classe. Ouais. Bon, oui, il faut. Sympa. Encore une fois, hein. euh, mettons bien une limite claire. Je veux dire, il y a un moment. Ça reste quand même franchement potable. Quoi. Ouais, non, bah, ça pourrait être pire. C'est clair, c'est pas Midnight Express, mais euh, franchement. Il y a quand même un moment où si tu continues de leur dire merde quand ils te demandent de renier ta foi, euh, t'y passes. Ah bah forcément. Oui, on est d'accord. Mais après, oui non, mais nous on n'a pas le même. <rire> nous on a une vision trop facile de ce truc-là. Donc euh, je voudrais pas non plus faire comme si c'était rien. Euh, ouais, comme si c'était rien quoi. Il y a quand même des gens qui, qui meurent. Donc c'est cool. Oui oui, mais ils meurent par volonté quoi. Pour aller au paradis. C'est ah, plus compliqué que ça. Franchement, <rire> c'est plus non, compliqué
2: mais... que ça. Je, je, en fait il n'y a rien dans ma vie je pense que je, je choisirais au delà de je, je n'ai aucune conviction je pense qui sont plus fortes que l'idée d'être torturé à mort.
1: Mais je, mais je suis bien d'accord mais si tu veux ouais. bon.
2: mais genre je, de, je deviendrai chrétien quoi tu vois si tu me dis que je dois devenir chrétien plutôt
1: que d'être torturé ouais, à mort non, mais clair, je te dirais que pareil. je suis créationniste si as envie <rire> non, mais je, mais je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Le, le, le truc, non.
2: Bon. Mais je pense que c'est impossible. La, encore une fois, c'est impossible pour mon cerveau
1: de comprendre ce qu'il vit. Je pense, oui. Et, et vraiment, ce n'est pas pour être insultant envers, ton, envers toi, mais voilà, je, ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et juste pour préciser un peu, j'ai été... Je ne sais pas comment dire ça. J'ai grandi dans une culture chrétienne très présente. Allez, je ne vais pas donner plus de détails, mais je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour ça que, que je... On l'a déjà dit, je crois. Ouais, déjà, un euh, petit peu. Ouais. Bref, donc je, je, je connais le sujet peut-être
2: ah, largement plus que moi. Ouais. Moi, j'ai pas voulu faire mon deuxième ma deuxième communion parce que j'avais pas envie d'aller en retraite. Hein, donc mmh. euh... non, je voulais pas dormir sans mes oreillers. Je fais ah. pas ma communion. <rire> exact. Littéralement,
1: c'était ça. Hein. Ah ouais, pas mal, pas mal j'étais
2: je n'ai jamais été euh, vraiment j'ai grandi comme quasiment tous les gens de mon âge euh, ici euh, dans tous les blancs de mon âge mmh. ici euh, on grandit dans des écoles enfin dans un univers catholique mais j'ai jamais été religieux du tout mmh. déjà petit je faisais chier mes profs hein. ah, excellent non, mais moi, je, faisais... je pense que t'as beaucoup plus souffert. Que moi, Sou... Ah non, coup, souffert,
1: ouais. c'est pas le mot. Franchement, je veux dire, c'était au mieux, j'en avais rien à foutre, et, euh, et au pire, euh, je, je retournais les croix euh, au mur dans les salles de classe. Bah, bah oui, <rire> à un moment. Oui
2: non, mais tu vois, quand j'étais en secondaire, donc. Euh collège, Je sais plus, enfin 12, euh, il y a 12 ans quoi.
1: Ouais, collège. Euh,
2: C'était une école catholique et il priait hein, au début des cours et je, je n'ai jamais accepté quoi. Mm -hmm. Donc je restais. Euh, je disais rien, je ne faisais pas chier à parler
1: pendant qu'il faisait, mm -hmm. mais euh, je n'ai jamais accepté de le faire. Ouais, non, je comprends. Donc voilà, euh, juste, ça c'est juste pour expliquer que. La religion en tant que religion ne, ne me plaît pas des masses, mais en tant que culture, je la comprends en fait. Et, et, et ça m'intéresse. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup et qui, qui, qui je trouve qu'il y a, qui a des, des, des thématiques super intéressantes qui peuvent être développées et aussi des contradictions que je trouve géniales, <rire> forcément. Euh, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est pas parce que je suis pas d'accord que je dis non. Je veux même pas en entendre parler en fait. Si tu veux. Donc c'est pour ça que voilà que je trouve parfois euh, dans des films comme celui-là. À
2: côté de ça, tu vois, euh, je trouve que c'est intéressant. Et... Quand j'ai visité Rome, j'ai bien sûr mmh. visité le Vatican. Je comprends pourquoi, en particulier, des gens non éduqués étaient impressionnés par des endroits comme le Vatican. Tu mmh. vois, tu rentres dans la basilique de Saint-Pierre et Saint-Pierre, euh, Saint pardon. Les réflexes anglais. Mmh. Euh, — Tu ne peux être qu'abasourdi par la grandeur et tout ça, tu vois. Tu, tu ah ouais. ne peux te dire qu'il n'y a quelque chose de plus grand que toi. Mmh. C'est quasiment impossible mais pour fait des pour... gens bêtes. Ouais. — Oui, mais totalement. Enfin, C'est un contrôle de, de la population ultra intéressant.
1: — Sur les gens bêtes, je te euh... trouve quand même très dur. Je suis obligé de tempérer ben, C'est des, des gens
2: non éduqués. C'est des gens non éduqués. À l'époque, les gens étaient non éduqués.
1: — Il n'y a pas que les gens Beaucoup non plus, éduqués qui sont croyants. J'aime ai... pas trop le raccourci.
2: À l'époque, les gens étaient quand même beaucoup plus bêtes que nos, de nos jours. Hein. Ouais, mais beaucoup euh, plus ignorants.
1: Ça, ok, mais les, les autorités ecclésiastiques étaient souvent des gens très cultivés qui détenaient le savoir, qui oui. détenaient des livres. Bien sûr. Bon, voilà. Mais
2: je pense aussi que. Mais là, je suis beaucoup plus. Euh... Tu ne vas, vas pas aimer non hein, donc... plus. <rire> mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients de ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas.
1: <rire> je ne sais pas. <rire>
2: C'est une autre époque hein, aussi, oui, mais je veux oui. dire, je comprends pourquoi des gens euh, non éduqués ne peuvent que être abasourdis quand ils rentrent dans des endroits comme ça. Je comprends pourquoi la religion avait cet impact-là à mmh. cette époque-là, mmh. et j'ai pas de souci à rentrer dans une église et à admettre que c'est incroyable, tu vois. Euh... Quand tu, rentres, quand tu vois des cathédrales genre euh, sagra, Sagrada ou sagra
1: Sagrada Familia
2: sagrada. Mmh. Ouais. ou bien euh, celle de Cologne euh, c'est sublime, mmh. c'est des bâtiments qui sont incroyables mmh. tu, je, je, je peux euh, apprécier ça hein, sans problème mmh. mais
1: je n'aime pas les côtés négatifs c'est tout non, je, je suis bien d'accord hein. mais quand même je, si on pouvait éviter les Raccourci, non. Mais c'est des sujets complexes et puis c'est vrai que c'est peut-être pas l'endroit le, le, le pour les développer. Mais voilà, je préfère être prudent quand même. Euh... Là où Scorsese, par contre, lui, n'a pas été ni très prudent ni très fin, c'est quand euh, donc on soumet euh, pour la première fois du film, après tout, euh, Rodriguez donc euh, au euh, Fumier. C'est Jésus qui lui parle et qui lui dit euh, « As-y, fais-le, quoi. C'est bon. » Ça, c'est le truc de trop. Ça, c'est le truc qui m'a sorti du film. C'est la faute de goût, mais je la trouve pire que celle de, de « Tu ne tueras point » de Mel Gibson. Je vois pas, pas l'intérêt, je vois pas à quoi ça sert. Surtout que la finalité du film n'aurait pas été différente, même sans ça, quoi ça me choque pas plus que les autres trucs en fait. Ça le fait vraiment passer pour un con encore une fois bien sûr. <rire> euh, euh, j'ai pas forcément envie de le défendre mais si si tu essaies de traiter ce personnage avec respect n'en fais pas un illuminé qui entend des voix. Enfin je veux dire pour moi ça démolit un peu tout quoi. Ouais, moi c'est
2: une confirmation de des bah, autres je, trucs je, 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 je l'ai vu beaucoup moins euh... <rire> je, je sais bien.
1: Comme dit, moi, j'essaie toujours de voir le point de vue quand même opposé. Je veux dire, j'essaie de, 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 je de, de garder un espèce de respect dans le traitement. C'est un peu compliqué. Hein. Je, je, je suis conscient que ça peut paraître contradictoire, ce que j'essaie de dire. Mais euh... En tout cas, là, j'ai trouvé ça dommage. Quoi. Je... Ça me paraît vraiment pas... Bien sûr, peut-être d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu euh, la voix de Jésus, on se serait demandé... Encore que non, je trouve pas. Je veux dire, Vu tout ce qu'il a vu depuis le début du film je pense, moi, j'aurais accepté euh, qu'il qu'il renonce à sa foi à ce moment-là. Une audience plus <rire> oui, croyante. Oui, j'aurais accepté bien plus bien bien avant. Une, euh, ouais. Oui, mais peut-être qu'une audience qui partage sa par foi nous, ne l'aurait euh... pas accepté. Tu vois. Une audience de maintenant ou
2: de de maintenant, de maintenant, oui. oui. Parce que. Euh... Je, dans ce que j'ai lu, euh, et je ne sais plus, comment, euh, apost... enfin, comment tu dis euh, apostasie en du...
1: français Apostasie, une apostasie. apostasie. Mmh. Euh,
2: C'est accepté si ça, dans, le, dans des cas comme ça
1: Je ne suis pas sûr de te comprendre.
2: Ben, les chrétiens acceptent que tu apostasies mmh. euh, dans des situations similaires à ce qu'il qu a vécu. Donc, euh, en principe, euh, c'est accepté, quoi.
1: Que ça oui, ne veut pas vraiment dire que tu oui, renonces oui, à ta foi, en fait. Oui, j'ai compris, oui, oui, exact. C'est vrai qu'il y a des limites à l'apostasie, et effectivement, l'apostasie sous la contrainte n'est pas considérée que par l'Église comme une véritable apostasie, donc une véritable renonciation de la foi. Exact. Et que pour sauver exact. des gens,
2: ben, c'est la bonne façon de faire.
1: Mm -hmm. C'est pour ça, en fait, que
2: je trouve que le film est assez... — Que c'est pas une tentation, tu vois. C'est parce qu'il a toutes les raisons de le faire. Bon, par contre, je pense qu'à son époque, c'était peut-être pas vu comme bah, ça. Hein? — Bah ouais,
1: ouais, quand même. Ouais, je, ça fait quand même une grosse différence, en fait. — mais,
2: Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit ah, euh, ouais. une audience de maintenant ouais, euh, ouais. de, de l'époque. Mmh.
1: — ok Okay. Euh, d'ailleurs il semblerait je ne l'ai pas relevé sur le moment mais effectivement je l'ai lu après il semblerait que juste après qu'il renonce à sa foi on entend un, un coq euh, qui, qui, qui crie euh, trois fois ce qui est euh, une référence encore une fois biblique c'est un peu comme quand il, quand il jette le pognon à, à Kichijiro euh, qui est une, une référence euh, un easter egg on va dire <rire> à, 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 à Judas euh, ici c'est un easter egg à, à, Saint, enfin à Pierre, avant qu'il devienne Saint-Pierre, euh, puisque quand, quand Pierre a renié Jésus trois fois, euh, on a entendu le, le chant d'un coq euh, donc voilà je sais pas si tu es familier de l'anecdote Non, non, okay. non. Que, que Jésus avait prédit désolé. que Pierre allait le renier trois fois non Ça te... non, ah, okay. non, Non, mais c'est pas grave hein, <rire> ben, c'est marrant parce que c'est des trucs que je connais depuis tout petit mais... Euh, okay. Euh, donc voilà, il y a, y, a, euh, y a des easter eggs rigolos dans le film. Euh, après, euh, bah après ça par contre, en fait, j'étais persuadé que le film était fini, tu vois. Mmh. Tu euh, l'aurais pu et il aurait pu, voire voir, même il aurait dû. Ouais. <rire> bon après on peut voir effectivement que donc les deux, enfin, euh, Ferreira et Rodriguez en fait sont embauchés par les japonais pour essayer de repérer donc, des, des, des symboles chrétiens cachés. Euh, euh, donc ça c'est quelque chose qui a vraiment existé hein. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y, euh, y a un caméo de Scorsese euh, dans, dans cette scène. Euh, il, il est assis quelque part, alors je ne saurais pas dire exactement où, hein, parce que je l'ai lu, mais je, je ne l'ai pas vérifié. Euh, Scorsese serait assis quelque part euh, dans le fond euh, de la scène. Je ne sais même pas si, euh, si on le voit clairement, pour être franc. Mais bref, il semble qu'il soit. Je
2: n'ai pas de souvenir. Mais bon, euh, s'il si est un peu déguisé ou quoi, ça peut vite être ouais, été, ouais. Quoi. Et en fait Déjà, tu lui retires ses lunettes. Je pense que je le
1: reconnais beaucoup moins. Ouais, c'est clair. Le, le film devient vraiment chelou parce que là, on, on change de hmm, point de vue. Parce que tu sais, maintenant, c'est le, le, le Hollandais là, qui, 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 ouais, ra le trader ouais, qui raconte l'histoire. Euh, je, je trouvais ça très bizarre. J'ai eu un peu de mal
2: avec ça. Bah disons qu'en plus, toute cette fin, maintenant, euh, si on avait clôturé sur le fait euh, les Japonais ont gagné, tu vois, tu retirais euh, deux, trois trucs dans les phrases marécage et tout ça, ça aurait pu ouais. être intéressant. Oui, mais sauf que c'est
1: pas... C'est pas ce que pardon. Scorsese veut raconter.
2: Non. Et effectivement <rire> Là, ce n'est qu'une... En... Il empile euh, tous les trucs qui m'ont énervé depuis le ouais, début, euh, sur euh, 10 minutes. Quoi. Là,
1: ça devient vraiment plus nécessaire. Euh, effectivement, on voit... En plus, que... il n'a plus aucune...
2: Euh, genre, il n'y a même plus aucune finesse, quoi. Non. Euh, non. Il discute, euh, il y a un Ferreira qui dit « hors Lord euh, », comme ça, quoi. Ouais, hein, ouais. ça
1: sort de nulle part, euh, merci. Vous avez dit « Notre Seigneur » Non, non, je ne crois pas avoir dit ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, non, putain, bah, on merci, c'est vient de bon. comme pas possible. Ouais, ouais, c'est horrible. Pathétique. Ouais. Hmm. Kichijiro qui vient encore euh, réclamer la confession. Rodriguez qui lui dit non, non, tu sais bien que c'est plus possible. J'ai renoncé. En plus, il est obligé de re -re renoncer euh, régulièrement. Euh, que les japonais ne sont quand même pas si cons. Hein. <rire> ah ouais, 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 ouais.
2: Euh... Ils gardent un, un bon petit grip. Hein. Ouais, ouais. <rire> euh... J'aime bien, hein, par contre, ça montre. Et, mais en plus, je trouve que... C'est là aussi où je pense que Scorsese aurait pu faire quelque chose de plus intéressant. Mmh. C'est qu'il ne se rend même pas compte que Kichijiro a perverti
1: la foi. Complètement, oui, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas. Oui et non. Euh, parce qu'il y, y a un moment quand même, quand, quand Kichijiro un peu plus tôt dans le film le rejoint dans la cellule euh, pour euh, expier ses péchés, on va dire. Euh, mmh. Tu sens quand même que Rodriguez... Il est, en même il, bah, il, ouais, Enfin, c'est un peu pourri. Oui. En, ouais, en résumé, mais... c'est ça. Mais euh, en, en pratique, je dirais que d'un côté, je pense que Rodriguez se rend compte que Kichijiro a, a une très mauvaise interprétation du truc. Mais que d'un autre côté, ouais. à partir du moment où il le demande à se confesser, il, il peut pas le, le lui refuser, effectivement. Je sais, mais justement, c'est dans cette, ce moment où il n'est
2: plus un traître mmh. qu'un dialogue aurait pu être intéressant.
1: Oui. Oui. Malheureusement pas. Un
2: dialogue où il aurait expliqué à Kichijiro, mais c'est pas ça, tu comprends pas. Ouais, quoi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je... Ça aurait changé aussi.
1: Suis... Mais bon, je suis d'accord.
2: Euh... Voilà, c'est pas, pas ce que C'est pas, pas du tout ce
1: que veut faire Scorsese, et surtout à ce, à ce stade du film. Voilà, c'est là, il faut aller vers la fin. Euh, Kichijiro se fait choper d'ailleurs avec, euh, avec un gris-gris. Euh... Euh... Qui est devenu servant, apparemment, tu sais pas comment. Ouais, ouais mais... c'est vrai que. L'ellipse est un peu... Est,
2: non, c'est fucked up aussi, hein,
1: ça, ça sort d'où, quoi. Tu ouais, c'est clair. Mm.
2: En plus, euh, eux qui font autant gaffe, oui. ils auraient mis ce mec-là Ça me paraît vraiment bidon.
1: Ouais, ouais. Et puis Rodriguez décède, machin, il y a toute la préparation euh, de ses funérailles à la japonaise, évidemment, sous le contrôle euh, très strict, pas tant que ça au final, hein, <rire> des hommes d'Inoué. <rire> Pour se rendre compte, parce que moi je me demandais vraiment à ce stade-là, j'en avais quand même un peu plein le cul hein, du film. J'avais vraiment, vraiment envie de me casser. Je me disais mais pourquoi il me fait chier à me montrer toutes les étapes de ça C'est bon, j'ai compris, je m'en fous. Et non, effectivement, il fallait bien insister sur le fait que jusqu'à la fin, ouais. il avait un petit crucifix dans la main. Pathétique. C'est effectivement de trop parce que ah, j'avais compris l'équivalent de la scène de Axo. Euh. Ouais, ouais pour moi c'est moins grave que Jésus qui lui parle c'est moins vulgaire quoi tu vois mais... ouais, je...
2: ah, toi, pour toi c'est moins grave ah, que oui, moi, oui. Moi, moi ça m'a encore plus énervé ah, ouais. hein.
1: parce qu'en fait c'est une clôture de tout ce qui... oui c'est une confirmation voilà. ouais. c'est vrai que c'est une confirmation de tous les doutes que j'ai pu avoir avant dans le film et effectivement je me suis dit ah ok c'était pour ça bon moi je trouve que l'histoire était intéressante même sans ça mais encore une fois c'est pas ce que Scorsese voulait raconter voilà. je vais faire une note que
2: j'ai rien contre la spiritualité hein. fondamentalement je trouve que la spiritualité si c'est important pour les gens tant mieux mm -hmm. ce qui me dérange vraiment c'est la religion organisée euh, le fait de bâtir tout ça sur de la culpabilité euh, le fait que ça crée des guerres et tout ça c'est ça qui me dérange fondamentalement avec la religion mm -hmm. c'est pour ça que je trouve que c'est important ça aurait été important de montrer que ça, ça a eu un impact positif sur le Japon, cette Inquisition, ouais. parce que c'est un des peuples... Qui, qui c'est un peuple spirituel, clairement, qui a des cérémonies religieuses, qui a les Bouddhas et tout mm -hmm. ça, mais qui ne s'est jamais vraiment impliqué dans des guerres religieuses et qui n'a jamais subi tout ça, quoi, ouais. comme les autres. Ouais. Et je trouve qu'il aurait bêtement fait une petite note sur ça, tu vois. Ça, ça aurait ça aurait tellement changé le film quoi. Ouais. Mais je comprends, hein, c'est pas l'histoire qu'il veut raconter mais je peux pas ne pas être énervé par ça parce que je, je trouve sais... que les gens vont y aller et euh, ils vont en je ressortir quelque chose qui... que, je... que je suis pas d'accord quoi, quoi. alors je... qu'il
1: y, y, y a tellement mmh. d'intéressants qui auraient pu être dit je suis pas en désaccord avec ce que tu dis sur les japonais mais qui ont d'autres défauts
2: mais hein, c'est ça en fait
1: le problème c'est que ça veut pas dire qu'ils ont jamais fait de guerre du tout et, 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 et je veux dire le par exemple rien que le la personnalité de l'empereur du japon euh, pendant la seconde guerre mondiale c'était quand même très 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 basé sur un culte ah de la oui, personnalité clairement. donc c'est quand même on est quand même un petit peu dans les mêmes travers même si c'est pas à proprement parler une religion donc je suis d'accord mais avec réserve donc ça serait peut-être je, je pense que ça aurait vraiment, vraiment euh, euh, provoqué des débats à mon avis pas très utiles s'il avait ajouté une note de genre à la fin du film franchement mais je, mais je comprends ce que tu veux dire mais euh,
2: c'est une non mais il y a des trucs atroces qu'a fait le Japon ah, c'est hein, rien de le dire on l'a dit quand on a fait Axel Ridge ouais, il voilà, ouais. euh, y a une mentalité qui est, qui est difficile euh, ouais
1: ouais donc, euh, le, le fait de dire qu'ils voilà, qu n'ont jamais fait de guerre de religion ou de trucs comme ça, euh, pourquoi pas, mais je trouve que c'est une vision quand même un poil étriquée de la réalité. Franchement, parce que c'est pas des saints non plus.
2: Non, non, mais je, ouais. je n'ai est... pas dit que c'était des saints. Je de sais, ça. je sais. Mais... Euh, ils ont fait des guerres pour d'autres raisons. Oui. Mais voilà, pas pour, euh, pas pour ça. Mm -hmm. euh, et... Il y a quand même un côté où il y a des côtés que j'aime bien, tu vois, dans le côté justement, de, par exemple, de vénérer un Bouddha plutôt, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui devienne un Bouddha. C'est quand même vachement positif comme manière de penser. Ah, tu vois.
1: bien sûr, bien sûr, c'est une autre une autre façon de d'aborder la
2: que, ce, que la vie soit la vie maintenant, tu vois, soit plus importante que
1: hmm. euh, après. C'est aussi ouais. fort positif. Mais ça, voilà,
2: n'empêche enfin, pas qu'ils
1: ont. maintenant et après, c'est les, les deux comptes. Mais maintenant est aussi important qu'après. Et ça, c'est vachement différent, je trouve. Euh, ça n'empêche pas qu'ils ont des défauts
2: comme tous les peuples. Ouais, mais ouais. voilà. Je sais, je sais pas hein, comment il aurait pu faire. Je pense qu'il aurait pu faire en étant plus, euh, en ayant plus de de tact dans certains dialogues et tout ça, quoi.
1: Ouais. ça reste euh, compliqué. Je veux dire, c'est malgré ce, qu ce que j'ai pu dire euh, plus tôt dans l'émission, ça reste une inquisition, ça reste une euh, une manifestation d'intolérance euh, assez ultime euh, que, que je ne peux pas euh, supporter hein, en quelque sorte. Donc après, à la fin, tu vois, les, les défendre ou euh, ouf, pas à la fin, mais enfin, je sais pas, ça reste pas cool.
2: Non, mais pas forcément les défendre. Mais tu vois, mmh. par exemple, bêtement retirer le mot marécage et, mmh. et tourner le dialogue différemment, je pense que ça aurait été. Un... Je, de un, je trouve que le dialogue n'a aucun sens parce que c'est pas du tout. Je pense pas du tout qu'un inquisiteur japonais euh, dirait ça de son pays, tu vois. Okay. Euh, parce que c'est quand même un peuple ultra fier, ultra basé sur l'honneur, pour le coup. Ah bah ça c'est normal. Et, et, au point où c'est un défaut, quoi. Donc euh, mmh. Pour moi, ça n'a aucun sens qu'un mec à ce niveau-là euh, de hiérarchie, quoi, ouais. si j'utilise un mot qui n'était peut-être peut pas adapté à l'époque, dit ça de son pays. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Et euh, en plus, je trouve que c'est trop négatif, quoi. Ça, ça, ça renforce trop l'autre côté. Il y avait moyen de faire ce dialogue-là pour qu'il soit plus neutre. — OK. — Je ne euh, dis pas que je l'aurais écrit, hein, mais il y avait moyen. — Ouais et c'est des petits changements comme ça qui auraient fait que ça aurait été un film plus important que n'est. Mmh. fondamentalement euh, je vais quand même redire c'est pas, pas un mauvais film hein. c'est juste, euh, juste les
1: thèmes quoi. Ouais. Bah, les thèmes ils ont une résonance ils vont avoir une résonance chez chacun de nous qui va être différente hein, forcément euh, mmh. mais encore une fois aussi bizarre que ça puisse paraître moi j'ai vraiment trouvé le film reposant <rire> de toute façon euh, parce que il euh, y a une volonté de raconter l'histoire sur un rythme quand même très particulier et ça j'ai trouvé ça chouette hmm. ok Alors,
2: autre chose ou tu veux clôturer
1: non je pense qu'on est bon
2: eh bien, si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 fps, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio slash 24 fps. Vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, 24 fps podcast, sur Facebook, 24 la page 24 fps podcast. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le, le podcast, encore une fois, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Vous pouvez nous laisser des commentaires et tout ça. À peu près à tous ces endroits-là. Mm -hmm. Si vous voulez nous contacter directement pour me dire à quel point je suis un connard euh, <rire> sur Twitter, <rire> at Et si vous voulez dire à Jérôme euh, qu'il est beaucoup plus euh, calme que moi euh, et moins extrémiste, euh, c'est at dravenardrog D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K, je le fais pour
1: toi. Merci, merci. Et je tiens à préciser que euh, il ne faut pas trop me chercher sur le sujet non plus. Hein. Je, je précise bien que c'est en fonction je m'exprime en fonction du cadre dans lequel je m'exprime euh, voilà
2: mais voilà encore une fois c'est vraiment le côté je n'aime pas les trucs basés sur la culpabilité euh, tout ça. je comprends je, je comprends pourquoi la spiritualité peut être importante pour quelqu'un pour mm -hmm. moi c'est pas quelque mm -hmm. chose qui m'intéresse mais euh, si ça apporte quelque chose dans la vie je suis personne pour contredire ça Tu vois. ouais Juste, je déteste comme toi le prosélytisme et comme toi qu'on me pousse quelque chose ou qu'on pousse quelque chose sur les autres, sur des gens plus faibles et tout ouais, ça ouais. c'est euh, mm. tout ça qui
1: m'énerve principalement okay. j'ai été extrême parce que j'aime bien te forcer le trait toi. non non mais j'étais euh, voilà. je... la majorité de ce que tu as dit je l'ai pensé hein. es mais bien mais sûr totalement je,
2: suis, je pousse à 110% voilà. en fait, c'est ah. ah. volontaire mm. c'était volontaire
1: Okay. Euh, ok. On va finir en, en musique, alors avec un truc qui n'a rien à voir, parce que pour être franc, la BO du film, c'est. Euh, voilà, c'est comme. Qui, je disais.
2: Pour moi, elle est très adaptée au film. Elle est très film, très bien, il n'y euh, a
1: rien qui ressort. Mais non, hein. ouais. En fait, c'est comme la photo,
2: hein. je la trouve vraiment euh, adaptée au film. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas une scène, comme par exemple, genre. Euh, je, laisse, je vais encore reparler de Sicario parce que c'est un film qui est resté avec moi. Mais la scène de, de Bridge of America est incroyable d'un point de vue photo mm -hmm. et d'un point de vue réel en général, de toute façon. Mais voilà, ici, il y a aucune vraiment scène qui m'a marqué, mais elles sont particulièrement belles tout au long du film. D'ailleurs, ouais. c'est le seul, la seule nomination, nomination aux Oscars qu'il a eu.
1: Ouais, exact, exact. Euh, moi, je mettrais quand même un petit bémol pour certaines scènes de nuit en bateau qui avaient franchement l'air d'être faites en studio. Euh, que je... Un peu CGI, un peu tout Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas beau dans ces scènes. Et... Quelque chose de pas naturel dans la lumière. Je dirais
2: pas pas beau, mais pas naturel, ouais, par ouais, contre, ouais. je suis d'accord. Mmh. Mais je dirais pas pas beau. Ouais,
1: exact. Euh, donc ouais, allez... Euh, euh, alors... Euh... On va finir en musique euh, avec quelque chose de beaucoup plus léger. Euh, je n'ai évidemment pas été tapé dans le répertoire euh, métal infini euh, <rire> contre la religion parce que là, euh, enfin, y en a, je n'aurais <rire> eu que l'embarras du choix. Oui, il y, y a de quoi faire. Non, non, j'ai choisi plutôt euh, bah, un titre extrêmement connu, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion euh, de, de raconter une petite anecdote euh, assez sympathique puisqu'il s'agit de The Sound of Silence de euh, Simon and Garfunkel qui n'est absolument pas dans le film, hein, au cas où c'est clair, hein, c'est pas clair, hein, je veux dire, c'est vraiment pour le jeu de mots. Euh, mais parce que l'anecdote n'est peut-être pas si connue que ça, euh, puisqu'il s'avère que ce morceau euh, célébrissime, en fait, euh, eh ben, euh, a en quelque sorte causé la perte euh, du, euh, du duo et a provoqué leur séparation à cause de son manque de succès. Euh, alors je m'explique. Euh, en fait il s'avère que euh, The Sounds of Silence parce qu'au au départ euh, c'était euh, d'ailleurs au pluriel euh, donc ce, ce titre The Sounds of Silence en fait a été euh, est, était sorti en fait sur le tout premier album de, de Simon Garfunkel qui s'appelle Wednesday Morning 3 AM euh, qui est sorti en 64 et euh, et en fait cet album n'a pas du tout marché et, euh, et, le, et, le, et le célèbre duo s'est séparé en fait suite à ça euh, et donc ils ont, euh, voilà, il y en a un qui est rentré chez lui, l'autre qui a continué ses études et, euh, et tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes quoi C'est un, un des titres les plus cultissimes de, 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 de Simon Garfunkel. ben ouais En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'année suivante, en 1965, il euh, y, euh, y a quelques stations de radio aux états unis qui, ont, euh, qui, ont commencé à, enfin, qui sont tombées sur le morceau, qui ont commencé à le faire tourner, qui ont commencé à le diffuser un petit peu. Euh, et surtout... Euh, donc euh, ça a attiré l'attention la, la, du producteur en fait de, de, de l'album qui s'est dit bon la chanson a l'air de plaire, il y a peut-être quand même moyen d'en de, faire quelque chose alors qu'il s'est décidé en fait à, à remixer le morceau euh, Donc euh, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle des, des overdubs c'est à dire que c'est euh, c'est quand tu réenregistres en fait des parties euh, sur un morceau existant euh, je vais pour être plus clair, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'albums euh, enregistrés en concert, avec des gros guillemets, euh, qui sont en fait complètement retouchés en studio, c'est ce qu'on appelle des overdubs, en fait parfois, je sais pas, si un, pour faire simple, si un guitariste foire complètement un riff à un moment ou un passage d'un morceau ou un solo, euh, ben bah bon, bah, tu vas pas sortir le CD comme ça, je veux dire, tu... tu OK, tu as enregistré le live ce soir-là, bah, bah, le, le solo, tu reviens le faire en studio. C'est une pratique extrêmement courante et extrêmement décevante. Hein. Euh, je peux le comprendre, surtout pour ceux qui ignoraient que, que ça se faisait. Euh... Ça ne me choque pas spécialement, personnellement. Ouais. Mais je ne sais pas si
2: c'est parce que je ne suis pas assez fan ou quoi. Non, <rire> je ne suis pas très fan de live, en fait, euh, ah, de point de vue général. Okay. Donc euh, Parce que je trouve que... Euh, en fait, je trouve qu'un live, c'est intéressant si tu y est, mais pas si tu pas. Je préfère un studio, euh, écouter un album studio, dans ce cas-là. D'accord. Ouais, je comprendrais d'avoir un, un live où tu as été, tu vois, parce que c'est une ah, oui. question de nostalgie, ça, encore autre et tout chose, ça, ouais. clairement. Ouais. Mais euh, je préfère un album studio et avoir le son parfait. Quoi. Et... Le truc parfait. Mais je
1: comprends peut-être que pour quelqu'un qui est plus fan de musique, le live apporte quelque chose de différent, il n'y a pas de J'étais euh, Il y a très longtemps, je pensais comme toi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des lives qui apportent euh, une énergie complètement différente, une ambiance totalement différente même à des morceaux que tu connais euh, sur le bout des doigts et, et que je préfère généralement quand même en version studio, mais... Un petit live, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Enfin bref, je reviens tout ça pour expliquer le principe de l'overdub. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait ce, ce Tom Wilson, le, le producteur du morceau, absolument sans consulter euh, Paul Simon et, et Art Garfunkel hein. Alors, Il s'est dit, bon, bah, je vais remixer le morceau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est, en fait, il a, réenregistré, il a fait réenregistrer en fait, les parties de guitare à la guitare électrique euh, et il a rajouté de la batterie. Et il a ressorti le single donc, euh, en septembre 1965. Et la version que tout le monde connaît de The Sounds of Silence, qui a, depuis les années 70 a été renommée The Sound of Silence, euh, ben c'est celle-là. En fait. Celle que vous connaissez tous, en fait, c'est la version qui a été remixée sans l'accord des artistes mais enfin euh, vu que le single quand il est sorti euh, il a rapidement euh, atteint la première place des charts euh, en, euh, en tout cas peut-être pas rapidement mais en tout cas début 66 euh, ils étaient euh, number one et tout euh, Simon Garfunkel se sont réunis se sont retrouvés, se sont dit bon bah, on, va faire, euh, on va refaire de la musique ensemble euh, et euh, évidemment en plus la maison de disques a intitulé leur, euh, leur second album Sounds of Silence histoire de vraiment euh, que le public sache que <rire> voilà euh, de toute façon sur, sur le deuxième album en fait il y a la version remixée donc celle avec la guitare électrique même c'est très léger hein, parce que c'est de la guitare électrique en son euh, clair euh, et de la batterie mais dans l'original que je vais vous proposer d'écouter maintenant, c'est pour ça que je vous raconte toute cette histoire euh, dans l'original en fait c'est de la vraie guitare sèche et il n'y a absolument pas de batterie euh, c'est euh, voilà. je, je vous propose maintenant d'écouter la véritable version originale de The Sounds of Silence donc euh, celle qui date de 1964 avec uniquement une guitare sèche et euh, les voix de, de, de Simon et Edgar Funkel alors que la, la version que tout le monde connaît et qui apparaît euh, même sur la, la bande originale du, du lauréat, hein, The, The Graduate, euh, c'est la version remixée en fait euh, avec euh, la guitare électrique et la batterie. Bref. Euh, voilà, allez, je vous laisse avec euh, Paul et Art. Donc Sounds of Silence comme euh, c'était le titre original au pluriel euh, et en version acoustique. A bientôt tout le monde. Ciao. Salut.
0: Voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might. But my words, like silent raindrops, fell And echoed the wills of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its morning The words that it was for me, and the signs said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.